0: Nous écoutez Axon, par
1: capsule. Que ressent-on quand on fait la manche C'est avec Tony que nous allons comprendre la valeur que peut avoir un sourire, un bonjour, bref,
2: un échange sincère, fut-il éphémère. Car vivre dans la rue, c'est aussi avoir un point de vue unique sur la société. Puis nous écouterons Alexis nous parler de son association, qui héberge des sans-abris. Et enfin, nous avons rendez-vous avec Dara d'une part et Maïné de l'autre, pour parler des maraudes, ces patrouilles de volontaires qui fournissent une aide matérielle et psychologique aux sans-abri. Et avant de
0: commencer, il faut que je vous parle du travail de Agathe qui a fait un travail formidable sur l'identité visuelle des capsules. Elle fait des illustrations inspirées de l'iconographie médiévale occulte. Vous pouvez trouver des prints dans sa boutique et la contacter pour des expos ou des collabs. Allez voir sur lasatané.fr vous trouverez le lien en description de ce podcast.
1: J'avais jamais fait la mort, j'avais jamais demandé ouais. un seul centime dans la rue. Et je ne me, je m'en sentais pas capable. Mmh. Quand je voyais des gens le faire, sans les juger de manière négative, je me disais que. Bah, ou, même même c'est l'inverse, tu vois. Je les trouvais courageux de faire ce qu'ils faisaient, parce que je, je, moi je m'en sentais incapable. Alors que je suis quelqu'un, tu me connais, d'assez avenant, avenant quand même, d'assez sociable, d'assez. Enfin voilà. Et euh, mais quand même ça je, je sais pas c'était pas, pas une histoire d'image im, de soi tu vois vraiment c'était plus une histoire de d'endurance de, je sais pas de, 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 pour moi c'était ouais, un truc difficile à faire en fait tout simplement et, euh, et finalement enfin, voilà, quand, tu es, quand tu y es et que les gens te disent lève toi et va travailler feignasse ça, ça te fait bien rire quoi parce que tu leur dis vas-y tu connais vie ma vie ouais. viens on échange un jour juste un jour et demain, tu me diras si tu n'es pas, si pas fatigué demain matin. Ouais. Genre, je suis une feignasse. Genre, je dors toute la journée. Genre. Non. Ouais, parce que c'est quand même...
0: Euh, une, euh, faire la manche, c'est être socialement aux aguets, euh, faire un eye contact, voilà, essayer l'as les fait gens. Après.
1: Ouais. Mais comment je la fais, moi, comme tu l'as vu, et comme ouais. le font les gens qui font bien la manche. Ouais, pom, les bons gagneurs, quoi. Voilà, ouais, voilà <rire> c'est ça, exactement. C'est ce que tu dis, c'est ouais. ça. Exactement, ouais. Ah ouais, bah j'ai un pote j'ai une anecdote là-dessus j'ai un pote il est juste incroyable j'adore faire la manche avec lui il se reconnaîtra si jamais il entend ça par exemple il est capable d'arrêter des gens tu vois ils sont trois et il leur dit salut les gars ça va donnez-moi un mot chacun et donc il donne un mot chacun et lui il sort un freestyle tu vois tac 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 en quelques en, en une minute tu vois vite ouais. fait, mais du coup il captive les gens et il est super fort et voilà, et à la fin, il ne fait pas non plus durer trop le truc, il ne casse pas trop les couilles aux gens non plus, tu vois. Mais au bout d'une minute, tac, il sort un truc qui déchire et il dit, ben voilà, si ça vous a plu, vous mettez. Sinon, ben, bonne journée ben à oui. vous, c'était gratuit, c'était cadeau. <rire> enfin, tu vois, tu as des gens qui font la manche comme ça. C'est juste, c'est des artistes. Ouais, ouais. C'est des bêtes d'artistes, vraiment, tu vois. Et il y a un truc qui est hyper, justement, et social et sociétal, pour le coup, dans <rire> la manche. C'est que voilà, tu as un rapport avec des gens moi je suis serveur à la base comme tu le sais et donc forcément il y a... bah, toi aussi tu l'as été et ce côté un peu client serveur il existe dans la manche il faut que tu charmes la personne il faut que tu vois si tu veux ton mmh. pourboire à la fin si tu veux que la personne soit contente de son repas et passer une bonne journée et tout bah, dans la chem c'est un peu la même chose en fait c'est faut enfin moi je le vois comme ça en tout cas Ouais, non, mais Moi je le vois comme ça. C'est une, et une clientèle que... d'une
0: certaine façon ouais, parce qu'ils bah, vont payer. Alors c'est pas un tout service. Fait. Si, mais ça peut se transformer en service, pourquoi pas Parce que eux, parfois, ils s'achètent de la bonne conscience la, aussi. C'est de la Donc, générosité. Euh, Moi je vois ça ouais. comme
1: de la générosité. Tout
0: ouais, ouais, ouais. Mais en pure. tout cas, il voilà, y a quand même une, euh, une sorte de mini contrat social qui s'instaure au moment où tu demandes et lui te donne euh, ou elle te donne. Ah ouais Dans quel sais, sens Je ne sais pas. Vas-y, développe. Non, non, mais ce que je veux dire... Enfin, contrat social, non, parce que euh, t'as pas, pas d'obligation derrière, hein, c'est pas ça que j'entends.
1: Mais... C'est qu'on est, qu on est, on est censé déclarer la manche.
0: Ah ouais, ouais. <rire> C'est bon ça. Tout en trait d'argent doit être... Comme les pouvoirs quand t'es serveur, ouais. t'es censé ah ouais. le déclarer. Ouais. <rire> ça doit pas beaucoup se faire. Hein. Ouais, non, <rire> <rire> en 12 ans de métier, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que tu peux me parler des, des premiers regards, la première fois que tu as vu qu'on te
1: voyait comme un SDF J'avoue que tu me renvoies à un truc qui est lointain parce que c'est quelque chose qui disparaît très vite. Je comprends de quoi tu veux parler. Parce qu'il y a les premiers regards où tu te dis putain, je suis de l'autre côté du, du miroir pour eux, ça y est quoi. Et moi, je m'en étais pas rendu compte, je me suis juste assis là et, et voilà, j'ai suivi mon pote et, mais... Euh, je sais pas, ça m'a pas... Ai trou... Je les ai trouvés beaux pour la, pour la majorité. Mmh. Mais parce que justement, j'avais choisi de faire la manche dans un coin euh, très populaire. Enfin, euh, très populaire dans le sens euh, classe. Dans le sens... Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Ouais, OK. Populaire, bah, c'est saint pierre vois à Toulouse. Ouais. Donc, en fait, c'est populaire dans les deux sens. C'est populaire dans le sens où il y a beaucoup de gens. Et c'est populaire dans le sens où c'est des étudiants. C'est une classe qui est plutôt plus populaire. C'est beaucoup des rebeux, des mecs qui viennent... Voilà, des quartiers, qui, qui viennent faire la fête en centre-ville, qui viennent ici. Et euh, du coup, moi, je faisais la manche là-bas. Quand j'ai commencé, c'était en, en début de printemps euh, dernier. Et euh, donc, il avait pas... C'était la fin du premier confinement, donc les bars réouvraient. Et donc, je faisais la manche, en gros, de nuit. Je commençais à 17, 18h, jusqu'à 3, 4h du matin, tu vois. Et je me faisais des couilles en or, mais t'imagines même pas. C'était un truc de fou. Et là, par exemple, j'ai eu de super beaux premiers regards, et une belle interactivité avec les gens, une belle solidarité. Mais par exemple, voilà, c'est là, là où je voulais en venir. C'est par opposition. Tu vas faire la manche, par exemple, à Alsace-Lorraine. Il y a plein de gens qui font la manche là-bas aussi. Et tu sais, c'est que des magasins de fringues. Il y en a certains qui sont assez bourgeois, d'autres qui sont plutôt cheap. Mais bon, quand même, c'est quand tu te promènes là-bas. En général, c'est que tu as un peu d'oseille et que tu fais tes... Tu es là pour en dépenser. quoi C'est ça, exactement. T'as pas forcément 2 euros dans la poche, en as plutôt 150 ou, mm -hmm. ou ta carte bleue, quoi. Mm. Et euh, je connais beaucoup de gens qui, qui font la manche là-bas, parce que c'est des spots qui fonctionnent. Avec la patience, tu, si y restes, tu restes, voilà, tu les fais tes 50 balles par jour. Si tu restes 7-8 heures, tu vois. Mais les gens te regardent pas. Ou alors Tout ils te regardent. regardent avec mépris. Et ça, effectivement... Pour moi c'est super compliqué ces endroits je peux pas. C'est pour ça que j'aime aussi esquie, esquie roll tu vois, c'est parce que c'est il y a quand même la majorité des gens sont souriants, sont gentils, sont voilà, même s'ils s'arrêtent pas tout le temps et que je dis pas que je prends pas 20 vents par jour, tu vois, j'en prends même beaucoup plus, tu vois. Mais quand même. Et du coup ouais, c'est vraiment l'ambiance est complètement différente et l'interaction avec les gens est complètement plus compliquée. Et du coup, tu... la manche est complètement différente. C'est-à-dire que tu t'as plus euh, ce côté d'échange, de, de, comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Et il n'y a plus que le fait que t'es ta gamelle par terre et que les gens mettent des sous dedans, quoi. Et, euh, et voilà, moi, c'est un truc, ça, je peux pas... Enfin, je, je supporte
0: pas, je ouais. supporte pas ça. Et en plus, c'est ce qui est rôle, il y a aussi une proximité un peu obligatoire parce que euh, devant le monop, on entre le monop et la sortie du on métro, c'est étroit. Ah, on donc, piège. ils sont obligés d'être en face, ça. quoi. C'est ça, c'est un piège, ouais, c'est un traquenard. Alors que sur un lorraine <rire> c'est ultra large, Serene. Ouais. Donc, il suffit de
1: détourner, et puis c'est bon, quoi. Même bah si bah tu ouais, vas au monoprix, y Et les gens, ils changent de trottoir. Tu les ouais. vois, il n'y a personne, un dimanche après-midi, il n'y a personne dans la rue, tu es sur un trottoir tu vois quelqu'un en face, il change de, de loin trottoir. loin, quoi, en plus. Ouais, ouais, ouais C'est ouais, ça, ouais, il change ouais. de trottoir et il passe en face de toi, et il, il revient sur le trottoir d'après, ouais. juste pour t'éviter, tu vois. Ah, ils ne ils peuvent pas. <rire> ils sont là, tu es là, tu es là devant eux, bam, ils ouais, sont parce niqués. Parce que si tu veux passer de l'autre côté,
0: tu as la tu te gênes. Donc, euh, ouais. <rire> non, t'es niqué. Donc, t'as as cette proximité. Mais à Saint-Pierre, euh, t'as pas ça. T'as pas cette, euh, cette goulotte d'étranglement, mais t'as la proximité des gens qui sont ouais, des gens... Moi, là où
1: je me mettais, si, il y avait vraiment... Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. Okay. Je me mettais à l'angle du Basque, ouais. euh, au tout début de Pargaminière. D'accord. Juste avant le tabac, là. Et, y avait... et du coup, t'es à... ta rue Parga, qui c'est un... une patte doigt, en fait. Mmh. T'as rue Parga qui part à droite, t'as rue Valade qui part à gauche, et derrière toi, t'as la place Saint-Pierre. Donc t'as du passage de partout. Ok. Et donc, c'est pareil, c'est un angle, enfin... Euh, non, tu as du passage pas, de
0: partout. On peut, et on ne peut pas t'ignorer, quoi. Non. Surtout toi, quand tu gagnes. Et surtout <rire> moi, quand je suis debout <rire> et que j'accuse les gens. Il
1: <rire> n'y a, a aucune chance qu'il m'ignore. Enfin, si, ça m'est arrivé. Ouais. Ah ouais, il y a un mec, la dernière fois, il m'a fait rêver. Genre, il passe, tu vois, un grand Renoir, Drey tu vois, avec sa meuf trop belle, lui trop beau, trop bien sapé, Nani. Et... Euh... Et donc, je lui dis comme d'hab, « Bonjour, messieurs, dames, les amoureux, ça va ou quoi Vous n'auriez pas un brin de monnaie à dépannage dans la galère, s'il vous plaît, Nani Et le mec m'ignore complètement. Tu sais, je suis en face de lui, mais il passe et il ne me regarde même pas. Il m'ignore complètement, comme si je n'existais pas, tu vois. Et je lui dis, sinon, je donne des cours de politesse gratuitement. <rire> euh, mais euh, c'est du, du lundi au vendredi, pas le week-end et tout. <rire> tu vois. Et genre, il continue à marcher de dos et juste, il fait… Oh Tac, un gros fuck mes deux dos sans même se retourner. <rire> J'ai explosé de rire. Il m'a tué, en ouais. vrai, il m'a tué. Mais enfin voilà, c'est c'est comme ça en même temps. On est, on se rend compte aussi qu'on est 50 000 par euh, par rue, tu vois que ouais. les gens se font accoster tout le temps. Enfin donc c'est pas facile pour eux non plus. Mais bon.
0: Ouais c'est vrai que bon, il y a
1: pas d'obligation. Enfin comment
0: dire, c'est compliqué hein, comme. Euh comme réaction à avoir vis-à-vis -vis de... Moi, je réinterroge souvent ma façon de dire
1: non, tu vois. Mmh. Et souvent... désolé, euh... non, désolé, non, désolé. <rire> non, désolé. Oh, on a fait une chanson avec mon pote. Euh, ouais. Là, ce que c'est souvent, c'est non, désolé. Euh, mais c'est vrai que c'est ça. <rire> la mais... phrase que j'entends le plus bah, euh, de toutes les gens. Non, désolé. Je comprends, je
0: comprends. Il <rire> y a aussi la fois où tu fais tout simplement semblant de pas avoir entendu et pas vu, quoi.
1: Tu avances tout droit. Oui. Je le fais, hein. Et je pense que je l'ai fait aussi je bah, pense que je l'ai fait aussi ouais, 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 ouais. dans des moments où j'étais pas bien T'es tu es dans la rue tu es là tu as un mec qui te casse les couilles hein, tu as pas un peu d'argent hein, vas-y je l'ai fait ouais. bien sûr que je l'ai fait
0: mais en plus c'est con hein. mais moi j'ai quasiment plus de monnaie sur moi je fais tout par carte bleue oh, le mais je te jure quoi il a
1: que les yeux qui nous disent ça frère ah ouais je
0: regarde mon portefeuille ah mais la monnaie
1: c'est fini maintenant ah hein. j'en ai Coronavirus. Vu, euh... Je suis un gros mytho. Son contact. Euh...
0: Je suis un gros mytho. J'ai 2,20 euros. Voilà. voilà. voilà.
1: C'est ce que te coûtera l'interview, c'est parfait. <rire> ça me fera ma, me fera ma... Ouais. ma troisième bière. Sors là. ta gamelle, connard. <rire> Elle est là, Théma. Écoutez, c'est la gamelle. C'est <rire>
0: <Ouais. rire> un vrai sujet, ça, quand même, aussi, les... le refus des gens. et... et, et... Hmm et le fait que
1: c'est pas des enculés de dire non. Carrément. Et moi je, je vais te dire un truc, il y a des gens qui s'arrêtent et qui discutent trois secondes avec moi juste, rien qu'ils s'arrêtent et qui me disent, je suis déso... désolé, bonsoir, je suis désolé, j'ai rien sur moi, mais si j'avais, je te donnerais un peu. Bah, ça on s'en fout à la limite, ouais. même si c'est faux. Mais juste l'attention, le sourire, le la prise en considération, tu vois. Mm -hmm. De quelqu'un qui s'arrête et qui te dit bonsoir, passe une belle soirée. Désolé, j'ai rien pour toi, mais si, justement, j'ai, comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai un s'il te plaît. Là, il y a un bonsoir et. Il euh, y a un regard, quoi. Un regard et un. Ouais, c'est ça. Et un passe, une belle soirée. Mm. Et je préfère ça que quelqu'un qui me met 10 euros dans la gamelle sans me regarder. Mm. Franchement. Vraiment. Ah si, ouais, bah, c'est ça aussi. Mille fois.
2: Je préfère ça. Je préfère
1: ouais. ça. Je préfère quelqu'un qui s'arrête, qui me regarde, qui me sourit et qui me dit passe une belle soirée, mais je suis désolé, j'ai rien pour toi. Que quelqu'un qui met 10 euros dans la gamelle sans même me regarder et qui s'en va vraiment donc euh... donc pour en revenir à la question c'était le refus des gens
0: le regard ah oui non, ouais, le, le, le refus refus, ouais, aussi, Mais le ouais. refus
1: tant qu'il est poli moi c'est tout en fait tout ce que tout, tout, tout ce que je demande parce que moi je suis quelqu'un de poli je connais des gens ils font la manche d'une manière atroce ils insultent les gens ils les agressent limite ils leur mettent ils leur, ils leur tapent les poches tu vois non, je te jure j'ai vu j'ai vu un mec faire ça je te jure ah ouais, ouais. Mais si t'as de l'argent, arrête de mentir et tout. Je t'ai vu, t'es sorti du magasin, t'as mis des pièces dans ton, dans ton portefeuille. Vas-y, donne-moi en une, t'as craqué ou quoi Vas-y, je suis pas une merde, donne-moi de la thune et tout. J'ai vu, j'ai vu, j'ai pas qu'une fois, hein, je ouais. te jure. Moi, je suis l'inverse de ça. Moi, je suis le pitre, je suis poli, je suis gentil, je suis cordial. Enfin, tu, vois, voilà, je suis... tu préfères plus
0: que euh, gagner beaucoup, tu préfères gagner avec humanité, quoi parce que si t'es patient ben, à Alsace-Lorraine, tu peux te prendre un billet de
1: 50, mais... Tu... Si t'es patient à Alsace-Lorraine, tu vas faire la même oseille que si t'es actif à, à Monop, à Esqui, ouais. tu vois. Tu vas être là, tu vas être assis, et de toute façon, parler aux gens, ça sert à rien, parce qu'ils s'en battent les couilles de toi. Et ils te répondront pas. Ils passent, ils sont pressés. Mais ils vont mettre des sous, petit à petit. Donc en 7-8 heures, tu vas arriver à faire tes 40-50 balles, tu vois. Mais... À mon op, la différence, c'est que là, tu vas avoir l'interactivité avec mmh. les gens. Voilà la nuance. Ouais, ouais, ok. Je comprends. C'est pas, pas, fa... fa... pas que je vais faire moins de dessous. Après, je disais, oui, je préfère quelqu'un qui s'arrête et qui ne me donne pas d'argent et qui parle cinq minutes avec moi que quelqu'un qui me met un billet de 10 et qui ne me regarde même pas. Mmh. Ça, oui, parce que tu me connais, moi, l'argent, je m'en bats les couilles. Et mmh. Si à la fin de la journée, j'ai 8 euros, bah, je vais les boire et je vais les fumer. Mmh. Et voilà. Si je ne dois pas manger pendant deux jours, je ne mangerai pas. Et De toute façon, je sais très bien que je mangerai. Parce que je mange largement à ma fin. avec, comme je te disais tout à l'heure, toutes les maraudes qui sont incroyables et qui font un taf incroyable, vraiment. Mmh. Et qui sont hyper présents, vraiment. Des fois, il arrive par jour que j'en croise quatre. Quatre, cinq maraudes. Et c'est des gens qui font... Certains font partie d'assaut et certains font ça par eux-mêmes. C'est un groupe de potes qui ont décidé de faire à manger, de descendre dans la rue et de distribuer et euh, de rassembler des fringues, et euh, d'acheter, euh, je ne sais pas moi, des pansements, euh, des trucs pour les filles, enfin, euh, tu vois, des trucs comme ça, quoi, ouais. des caleçons, des capotes, euh, voilà, des trucs ouais. comme ça, quoi. et qui passe et qui, et qui te le donne comme ça, gratuit. Tu vois, les chaussures que j'ai là, on me les a offertes, elles étaient neuves. Ouais. C'est une meuf qui est passée euh, juste avant Noël, elle avait un sac, et euh, on avait les chiens, elle nous a dit, vous avez besoin de croquettes, on lui a dit, ouais, carrément. Elle nous a filé le, les, les, cro les croquettes, et elle avait cette paire de chaussures neuves posé dans son sac. Et, et en rigolant, je lui dis, ah, moi je veux bien les chaussures. Elle me dit, tiens. Je, je rigolais, je rigolais, je rigolais vraiment et tout. Elle me dit, si, si, tiens, tiens. Je fais non, mais c'est pour quelqu'un. Tu les as faits, voilà, c'est un cadeau et tout. C'est du 45, toi mmh. tu, 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 tu fais 1m00, c'est pas possible. <rire> hein. Et elle me dit, non, c'est un cadeau que j'ai fait pour quelqu'un, mais je, je veux te les offrir, fais pas chier, tiens. Et elle me les a donné, tu vois. J'étais euh, avec ma sœur il y a quelques jours... Mmh. Euh, on faisait les magasins ensemble pour passer un peu de temps ensemble. Et elle voulait offrir un cadeau à une très charmante amie à moi qui me loge et qui m'aide beaucoup et que j'embrasse très 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 fort et que j'aime de tout mon cœur. Elle voulait lui offrir un cadeau et donc elle lui a acheté une petite plante à genre 6 euros, un truc comme ça. Et du coup, je l'ai gardé l'après-midi et je suis allé faire la manche et je l'ai posé derrière moi. Mais juste derrière moi, genre à... 50 cm. Là où, là où je fais la manche avec ouais, skill, à bon tu vois. hop,
0: quoi, tu l'avais sur, voilà. le, sur le... Je l'avais dans le dos, sur... ouais,
1: ouais, ouais. je dans, dans mon dos, mais même pas sur le, pas sur le truc, euh, sur la barrière en haut, tu vois. Vraiment en bas par terre. Ah ouais ah Ouais, posé par terre. Ok. Et euh, je faisais la manche donc 50 cm devant. Et à un moment donné, je me suis retourné et il n'y avait plus la plante. Donc il y a quand même un fils de pute qui a volé une plante à un clochard. <rire> C'est quand même magique. C'est quand même magique, non? On est sur du
0: bon level. On, est sur, du, on est sur du
1: bon level, quand même, de gros enculés de sa putain de race. <rire> euh, J'étais dégoûté. Du coup, je, et ce, qui est, et ce qui est beau, c'est ce que du coup, je me suis énervé. J'étais là, putain, sérieux, et tout. Et il y a des gens qui sont passés, des jeunes, et qui m'ont dit, ça va, et tout. Je suis ouais mais je vais me faire voler une plante, pas cool, voler une plante avec le chat et tout. Elle valait que 6 euros, sérieux, c'est pas une histoire de monétaire, mais tout, mais c'était pour ma pote, Nani. Et il me faut, il valait 6 euros, tiens 6 euros, va t'en racheter une mon frérot. <rire> je te gère deux petits gamins d'un couple de 17-18 ans, tu vois. Et du coup, je dis, voilà, j'étais en mode vénère, en mode je leur demandais rien, tu vois. Juste ils m'ont dit, est-ce que ça va Et je leur ai dit, Aaah. Et ils m'ont dit, bah tiens, vas-y, 6 euros, va t'en racheter la plante. <rire> Trop mignon quand même. Ouais, tu est vois. Cool. Le pire et le meilleur. Ouais, ouais. Le pire et le meilleur.
0: D'ailleurs, euh, je voulais revenir aussi sur le, sur le danger de façon générale. Le danger qui est de vivre dans la rue. Euh, D'un point de vue sanitaire, tu me disais qu'il y avait quand même des solutions. Ouais. Si tu veux prendre soin de toi, tu veux euh, te laver les chicots. Tu peux lever tôt, mais tu peux. Ouais. 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 Ah, mais voilà, mais il faut que ce soit.
1: C'est le matin, ça se passe le matin. Euh. Euh, y a, moi, je connais deux endroits ouais. en centre-ville qui sont tous les deux quasiment il euh, y en a un qui est à à La grave à l'hôpital Lagrave mmh. il y a un accueil pour les pour les pour les sans-abri et mais c'est le matin donc tu vas en gros tu peux prendre ta douche tu peux te changer tu peux boire un café tu peux te laver les dents enfin voilà il y a mmh. des lavabos et tout tu peux vraiment c'est vraiment une espèce de une espèce comme dans un camping tu vois c'est des douches communes quoi en gros et c'est ouvert de 8h30 à 11h30. Mmh. Tous les jours, sauf le week-end. Lundi au vendredi, en gros. Et après, tu as intermède aussi. Ils sont ouverts euh, tous les jours. Alors, en ce moment, ils sont fermés à cause du confinement. L'après-midi, ils sont ouverts le matin. Mais d'habitude, ils sont ouverts matin et après-midi. Enfin, voilà. Dans la matinée, dans l'après-midi. Et là-bas, c'est pareil. tu peux En tout anonymat, tu peux faire des machines à laver gratuitement. Tu peux boire un café, te poser, discuter avec des gens, des éducs. Des, a, des, des AS, des, des PSI, tout ça. Donc voilà, c'est des, des lieux d'accueil ouais, qui existent. C'est où pas. ça, Intermed Intermed, c'est euh, à côté de Place de la Bourse. Ok. Je ne me rappelle plus exactement le nom de la rue. Dans Je ne sais cette pas, rue, pas comment elle s'appelle. Mais, ouais, ouais, ouais. mais ok. Voilà. Donc tu as, as cette option -là. Ouais. En théorie, internet c'est vraiment axé sur les toxicomanes. Mmh. Ils ont du matos. tu vois. Si tu veux, si as besoin de, de matos, de seringues, mmh. quoi, tu, tu vas là-bas. Mais après, c'est de toute façon basé sur l'anonymat. Donc, tu vas, quelques besoins que tu aies, tu vois vas et tu acceptes. Et Donc, ça, c'est une
0: association c'est quelque chose public C'est
1: une asso. C'est une asso. Oui. Okay. La grave aussi, c'est euh, la... Je sais, attends. J'ai envie de dire la Croix-Rouge, mais c'est peut-être le secours pop. Donc, je sais pas. Je vais... j'ai pas envie de dire d'une connerie. C'est l'un ou l'autre. Mmh. Et c'est que des bénévoles, hein, frère. C'est des jeunes. Et Alors, pour la plupart, tu vois, ils ont ouais, 20-25 ans, quoi. Et ils sont là euh, une matinée, deux matinées, trois matinées par semaine à accueillir des gens, à leur donner des serviettes, des fringues propres, à leur servir du café, à nettoyer les douches derrière eux. Mmh. Donc, je te dis, ouais, il ouais. y a une... Une bête de solidarité qui se construit. Et franchement, l'État, si tu nous écoutes, fait bien bélec à toi, parce qu'on est, est en train de monter un truc, t'es pas pris, mon pote. Je sais pas si <rire> t'as vu... Je sais pas si tu connais Anonymous, on est 99%. Toi, es <rire> un. Bélec. Hein. T'as entendu parler de la maison de Roland Non. C'était un... mon père, Roland. Ah
0: ouais. Non, mais là, c'est un vieux vrai. qui s'appelle Roland, qui a une maison euh, qui, mmh. a... qui mmh. s'est mmh. fait squatter développe ah le mec il s'est fait changer ses serrures tout ça. ouais il s'est fait ouais. squatter il devait aller à lui il voulait vendre la baraque pour pouvoir rejoindre sa femme à... j'en à... ai à Vague, moi, parler, bon ben bah, ça vient de se résoudre ouais. t'as une... t'as des jeunes de la ouais. rue qui ont délogé les squatteurs je dis pas que c'est bien pas bien hein. Mais ce que je dis, c'est que. Moi, je dis que c'est pas bien. T'as craqué ou quoi Non, non, mais. Enfin, si,
1: c'est bien de les avoir virés, mais c'est pas aux gens de la rue déjà de son... Enfin, bon, mais c'est ça. Mais c'est C'est exact... exactement ça par le contre, sujet. c'est pas, pas bien de, de sortir quelqu'un de chez lui et de changer les serrures. Ah, ça pas ou quoi Non, mais ça. <rire> non, non, mais. <rire> non, mais oh. Ouais, 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 ouais. non, mais d'accord. Mais ta question, question, elle n'existe pas, tu sais. Non, pas, non, c'est pas
0: ça que je dis. on peut, on peut parler du droit d'avoir à chambre derrière.
1: Non, non, mais il le connaissait ce vieux. Il y avait une histoire
0: d'héritage. Si les gamins, si les gens, ont viré les squatteurs. Non, non. Ah non c'est que le vieux, lui, il a loué un appartement ouais. pour être plus proche de sa femme qui est en EHPAD. Il voulait vendre la maison, okay. quitter l'appartement pour la rejoindre en EHPAD. Et laisser le fric à ses enfants, quoi, tu vois. Ouais, un, truc, ouais, ouais. un truc normal de vieux qui a 88 en ans. En fait, du vois. coup, il a
1: laissé la maison quelques jours. Bah, il était... ouais. le... le... et, en quel... et en quelques jours, ouais. les mecs sont rentrés et ont ouais. changé les séries. Voilà. D'accord. Et quand on est venu taper à la porte ils ont dit reste Ils ont dit euh, Nick, bah, Nick, la... Nick, Nick. le Taras,
0: j'ai le droit, j'ai 48 heures de passer. Mmh. Euh, D'accord. C'est chez ah, moi. c'est pas la même chose. Et ouais, c'est le droit. Moi, je le logement. Mais ouais, non, mais moi, là... j'avais
1: compris. Moi, j'avais compris que ils avaient genre fait ça euh, pendant que le mec vivait dedans. Non, il n'était pas dedans. Tu Il vois? Était pas dedans. Genre, le mec vivait dedans. Il était parti deux ça. jours. Et en deux jours, les gens avaient changé les serrures. C'est de l'exception. Moi, c'est ce que j'avais compris, abusé, abusé, ce que compris de l'info. il avait, non, non, ce que il avait quand même un
0: autre endroit où vivre. Et tout ça. Mais en tout cas, ce qui s'est passé malgré tout, ouais, bon, c'est que c'est des gens du quartier qui ont viré les
1: squatters. Pas des gens de la rue. Non. Tu m'as dit des gens de la rue.
0: Oui, des gens qui vivent. Oui, 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 pardon. Ah, de la rue.
1: Ah oui, mais qui vivent dans la rue. Ouais. mais Encore une fois, il y a une nuance. Oui, oui, oui. Ils, non, vivent raison, raison. Oui, 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 ils vivent dans la rue. T'as raison. Ils vivent pas dans la rue. Enfin, ils vivent oui. dans cette rue, leur rue, voilà. mais leur ils, rue. Mais c'est leur rue. Mais dans mais des, ils mais des ils maisons. Ils quoi, ont, quoi, quoi, quoi. Ils ont <rire> des <rire> maisons de chaque côté de la rue. Quoi. Ils ont des murs, des toits, des, portes, doigts, des, des portes, plafonds et des tout. Clés. Ils ont des clés. C'est ça. Ils ont des clés. Ils ont des clés. Ah les bâtards. Ils ont des clés. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de clés. Putain ouais grave
0: mais donc voilà ce qui s'est passé malgré tout c'est que c'est des habitants de cette rue mm -hmm. qui ont viré les squatters oh, ok d'accord et, et ça va dans le sens de ce que tu disais méfie-toi à l'État parce que maintenant ouais. c'est des, hum... des oui. gens qui, on f... ré... qui font ton job là on est euh,
1: comment dire il euh... bah, y a presque plus besoin de l'aide ou ouais c'est ça on est euh, résolu vas-y putain je suis un peu bourré mais je sais pas quel est le mot exactement vais... que tu cherches mais si... euh, me claque des doigts à nous tu... mêmes on est je sais pas quoi on est même. livré à nous mêmes on est ouais livré <rire> par exemple c'était pas le mot que je cherchais mais... ah ouais c'est ça on euh... est li... on est livré à nous mêmes on est livré à nous mêmes c'est exactement ça et il faut en être conscient et dans la... et quand tu vis dans la rue Bon, pas dans ta rue, <rire> pas dans la rue où tu habites, hein. dans la rue, ah ouais. dans les rues, quand tu vis dans les rues. Voilà, ah ouais. on va la faire là, la nuance. On est dans la zone. Tu es dans la rue ou dans ouais, voilà. la zone, dans ouais. la zone. Ouais. Tu t'en rends, compte... rends compte très vite et,
0: ouais.
1: et au final, c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois. Parce que ben, du coup, tu adoptes les règles que tu as envie d'adopter et tu refuses celles que tu as envie de refuser. On dit souvent, tu sais, les amis, c'est la famille qu'on choisit. Mais à la zone, c'est aussi un peu la famille qu'on choisit. Si tu n'es pas bien dans, une, dans un groupe, tu vas dans un autre. Et les règles, elles sont communes, mais en petit groupe. Donc, tu arrives à un moment donné à t'intégrer dans un, dans, un, dans un groupe où ça se passe yam, tu vois. Et où c'est pour toi, ben. C'est tes valeurs à toi, que tu défends. Et du coup, ben, ça se passe bien. Hein. Donc, euh, donc voilà.
0: Et par rapport aux flics, comment ça se passe À mmh. cab ouais. <rire> Non mais vas-y, comment, comment mm -hmm. ils se comportent les flics vis-à-vis -vis de, vis -vis de la chum déjà Vraiment uniquement ouais. là-dessus.
1: Euh, alors il n'y a pas de loi là-dessus qui est interdit de faire la manche. Pendant le confinement, ils étaient casse-couilles parce qu'on n'avait pas le droit de rester à un même endroit enfin euh, chose qu'ils font encore d'ailleurs hein, ils nous délogent très souvent ils arrivent et ils nous disent juste bouger donc en gros on bouge et dix minutes après quand ils sont partis on revient mm -hmm. donc c'est complètement débile mais allez bouger, euh... ils sont contents ouais moi je pense s'il si y a un mot qui définit vraiment la relation que j'ai avec les keufs depuis que je suis à la rue c'est absurde c'est absurde ils font un espèce de une espèce de travail inutile de forme sans aucun fond et ils savent très bien que c'est inutile que ça sert à rien ce qu'ils font comme je te dis ils nous délogent c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir alors bon, des fois on est un peu con alors on prend des manches et tout tu vois ou alors on est en train de picoler donc on n'a pas le droit à la bière les chiens ne sont pas attachés euh, y en a, là, enfin j'ai pris euh, il y a quelques jours j'ai pris 360 euros d'un frère mais parce que je me suis vénère je l'ai insulté le mec et tout et euh, du coup il a failli m'embarquer mais ils, non mais ils, en fait ils m'ont accosté comme des cowboys ils étaient en vélo et ils m'ont mis deux vélos sur le côté un vélo au milieu bam ils m'ont collé au mur je te jure vraiment ils m'ont collé au mur ils m'ont fouillé genre braquage tu vois j'étais là wow, qu'est-ce qui se passe tu vois et euh, ça parce que j'avais pas mon masque du coup et du coup, ils m'ont mis une amende parce que j'avais pas mon masque, une amende parce que j'avais une bière. Je venais à peine de l'ouvrir. Ils l'ont vidé devant moi. c'était oh, les batards. Une amende parce que j'ai jeté un mégot devant eux en plus, alors que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Ouais. Je les jette tout le temps à la poubelle, mes mégots. Mais là, j'étais en train de fumer ma blonde. Ils étaient en train de me saouler. Du coup, j'ai lancé mon mégot par ouais. terre. Bam Une amende. <rire> et ensuite, outrage à un parce que je l'ai traité de Deux mots qu'il ne faut pas dire. Ouais. Quand je dis absurde, c'est que par exemple, je vais te... illustrer ça. J'ai eu une conversation avec un keuf la dernière fois où je lui disais que je comprenais pas les lois qu'il représentait et qu'il faisait. qu'il soumettait aux gens, tu vois, qu'il faisait respecter. Mmh. Et il m'a dit Moi, mon travail, c'est de faire respecter les lois. Ce n'est pas de les comprendre ou de les. Enfin, voilà. Et je lui ai dit Mais mec, tu réalises ce que tu es en train de dire Tu défends une idéologie qui n'est pas la tienne et contre, peut-être, tes es contre. Peut-être pas, mais tu t'es même pas posé la question, frère. Enfin, c'est un truc de ouf. À la limite, dis-moi que t'es d'accord avec ces putains de lois à la con, tu vois. Pourquoi t'as baissé Je m'entends plus.
0: J'ai un peu baissé. À la
1: limite, voilà, dis-moi que t'es d'accord avec ces putains de lois à la con, je comprendrais mieux, tu vois. Mais que tu me dises. Moi, je ne suis là que pour faire respecter les lois, pas pour euh, en parler ou quoi que ce soit, être d'accord avec ou quoi. Enfin, je, je trouve ça. Et parce que, voilà, moi, c'était, c'était cohérent ce que je lui disais, c'était pertinent, tu vois. Encore un exemple. Cet été, pendant le confinement, on nous dit allez vous confiner les gars. On leur dit on vit dehors. Ils nous disent vous dormez où On leur dit on dort sous le pont, à la prairie des filtres. Ok, bah allez sous le pont. Ok, on finit un peu la manche, on va sous le pont. Ok les gars, merci. On part sous le pont. Trois jours après, la mairie, la municipale et la nationale qui arrivent sous le pont avec un putain de huissier. Et un avis d'expulsion dans les mains. De sous le pont. En
0: plein confinement.
1: En plein confinement. Alors que quand on fait la manche en ville, on nous demande d'aller nous confiner sous le pont. Et quand on leur demande quelles autres solutions vous avez pour nous, on nous dit. <rire> 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 um... <rire> voilà. Donc, absurde. Ouais. C'est même pas que envers la police, c'est juste cette espèce de omerta qu'il y a, cette espèce de tabou. C'est mmh. ça, c'est laisser les dans les rues et en même temps, virer les mais En même temps, faites-les revenir et en même temps, virer les Et en même temps, vous allez faire ça toute la journée. Mettez-leur des manches. Ils vont pas les payer. Ils vont les amener dans des assauts qui vont les faire sauter. Ça va faire travailler <rire> des NXP. Qu'est-ce que je te dis Je sais pas, je comprends pas. Ce système-là, je ne le comprends pas. Il y a un putain de gros problème en phase 2. Et ils font comme si c'était une espèce de... Euh, je sais même pas, je sais même pas... Une espèce de crise passagère, tu vois, qui allait s'effacer d'elle-même, quoi. Alors qu'évidemment que non. Évidemment que non, c'est à eux de, prendre des putains de, de, fin de donner des putains de solutions, tu vois. Et ils le font. Enfin voilà, je, moi je me rends compte, j'ai quand même le RSA, tu vois, j'ai quand même 500 balles par mois. Et si j'ai vu plein de potes se bouger grave le cul autour de moi. Après, il faut beaucoup de patience, et beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de, non, beaucoup de patience pardon et beaucoup d'énergie mais en quelques mois, tu arrives à trouver un, un appartement quand tu es à la rue pour euh, 80 balles par mois avec les aides, avec euh, tu vois. Mais il faut faire des démarches, il faut faire beaucoup de démarches mais et, et il faut être patient. Mmh. Mais tu arrives. Tu arrives, je l'ai vu plusieurs fois, vraiment. Le truc, c'est que tu le fais pas forcément. Quoi. Mmh. Et que quand tous les jours, tu es obligé de faire la chum parce que tu te réveilles le matin, tu as 0 euros, tu es alcoolique ou tu es toxicomane. Ou t es... Enfin, dans tous les cas, il faut que tu manges mmh. de toute façon. Donc, il faut forcément que tu sortes et que tu fasses un peu d'oseille. Donc, tu prends pas forcément le temps. Et les, les, les assos dont je te parle, ils sont débordés Et comme je te disais, ils sont tellement au front et ils font tellement un taf de ouf. Mais ils ont aucune arme dans les mains. Ils font ça à poil. Ils n'ont aucune aide, ils n'ont aucune subvention. Ils ont genre, je te parle d'un truc, le 115, quand on, quand on te dit, le numéro quand tu es à la rue, c'est le 115. C'est le numéro d'urgence quand tu es SDF, quand tu es dehors et que tu n'as plus rien. Pour les avoir, il faut appeler en moyenne 50-60 fois avant d'arriver à les avoir. Ensuite, tu montes un dossier SIAO. Je ne sais plus exactement ce que veut dire l'acronyme, ouais. mais bref, voilà, SIAO. Et c'est la base pour avoir un logement d'urgence ou euh, voilà, une solution d'hébergement ou quoi que ce soit. Eux, par exemple, proposent... Alors, attends, c'est le CH... Que je dise pas de conneries. Le CHRS, par exemple, c'est une asso qui fait partie du 115. Enfin, en tout cas, quand tu appelles le 115 et que tu montes un dossier ici à Onani, ils te dirigent vers eux. Ils ont 36 places. Ils ont, en majorité du temps, une cincentaine de demandes. Et ils ont 36 places. Mmh. Et ils n'ont pas pour politique de virer les gens. C'est parce que c'est un logement de réinsertion. Donc, à partir ils ont pour politique de faire partir les gens à un moment donné. Mais si ça dure deux ans, trois ans, non. Tu vois, ils les gardent. Donc, c'est des places qui se libèrent très difficilement. Parce que c'est des gens qui sont en grande difficulté en général. Donc, qui ont beaucoup de mal à se réinsérer. Donc, ces 36 places, elles sont évidemment tout le temps prises. Tu vois ce que je veux dire Et des assauts comme ça, il y en a quelques-unes à Toulouse... Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a que 36 places à Toulouse, tu vois. Mm -hmm. Il y en a plus que ça évidemment, mm -hmm. mais il y a un pourcentage qui est vraiment ridicule par rapport à la demande, par rapport aux besoins. Mm. Donc voilà. Après, si tu t'acharnes, tu arrives au bout d'un moment. Mais euh, déjà, tu prends toujours la place de quelqu'un, ouais. et il euh, y a ce côté-là aussi, tu vois. Moi, je me disais ça cet été aussi, tu vois. Je me disais, je préfère que ce soit à une femme. Euh, je sais pas, un désespéré, perdu, ou même quelqu'un, voilà, dans une situation plus compliquée que la mienne. Et moi, je m'en bats les couilles, je peux arriver à dormir dehors, tu vois.
0: Il y a un truc qu'il faut qu'on fasse aussi, et là, je vais ressortir le téléphone pour te filmer, parce que euh, tu voulais me parler des sandwich triangles.
1: <rire> Mesdames et messieurs, cette annonce est universelle, officielle, intemporelle. S'il vous plaît, quand vous voyez un clochard faire la manche devant un magasin et que vous voulez lui acheter à manger. Parce que si vous lui donnez une petite pièce, évidemment, il va s'acheter de l'alcool ou de la drogue, ce con. Et vous ne voulez pas cautionner ça. Donc vous, vous préférez lui acheter à manger. Achetez-lui à manger, c'est une très bonne chose. Mais les sandwiches triants abandonnez l'idée totalement. Là, maintenant, de suite. <rire> Prenez-lui. Un bout de pain, un bout de fromage, un bout de jambon. J'en sais rien, n'importe quoi. Un un paquet, de, un, un, une boîte de macro, une boîte de cassoulet. Même ça se mange froid le cassoulet, vous savez. Une boîte de cassoulet, c'est super bon froid. C'est un milliard de fois meilleur qu'un sandwich triangle. Vous avez déjà mangé un sandwich triangle Les gens qui travaillent dans leur vie et qui mangent des sandwichs triangles, mais je me putain mais, mais pourquoi ils se lèvent le matin C'est pas possible. Donc pas de sandwich triumphant. pas de sandwich okay. S'il vous plaît. Voilà, je vous aime, putain. C'est le cas avec les autres.
2: Salut.
1: Salut. Vas-y, a... Vas viens, viens, viens.
0: Salut Alexis, Bonjour. merci d'accepter de répondre à, à mes questions.
2: Je t'en prie, avec plaisir.
0: Est-ce que tu peux te présenter
2: Je m'appelle euh, Alexis, euh, j'ai euh, 33 ans, je suis euh, actif, j'ai monté euh, mon entreprise en immobilier il y a presque un an et je vis dans une, euh, dans une colocation qui est gérée par une association qui fait cohabiter dans des mêmes appartements des personnes qui étaient en galère de logement avec des personnes qui euh, en avaient un et qui ont un travail comme moi.
0: Comment est-ce que tu as eu connaissance de cette euh, de cette colocation
2: Alors j'en ai eu connaissance par euh, par une amie qui m'avait parlé de ça en fait que que, que j'avais une amie que j'avais rencontrée euh, lors d'un date d'ailleurs et, euh, et elle m'avait dit que voilà elle faisait partie d'une association qui faisait ça et ça m'a beaucoup beaucoup intéressé sur euh, sur le moment et puis elle m'avait elle m'a mis en relation avec euh, les personnes. Euh, qui organisait la vie de ces colloques. Euh, et euh, voilà, j'en ai entendu parler par d'autres gens.
0: Comment s'appelle cette association
2: Ça s'appelle l'Association pour l'amitié. Tu peux nous
0: en parler un peu plus
2: Ouais, c'est une, une association qui a été fondée par un, un monsieur qui s'appelle Martin, euh, qui a monté ça il y a 15 ans, et qui a monté ça d'ailleurs avec un, un ami à lui, qui, a, qui, a euh, enfin qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'association, mais qui a, qui a monté exactement la même chose, mais sur tout le reste du territoire, à savoir que nous, on est uniquement sur Paris et la région parisienne, et, euh, et son, cette espèce de cofondateur de l'association a monté euh, euh, exactement le même concept, mais pour euh, tout le reste de la France. Et c'est une association qui est un peu plus connue, qui s'appelle euh, Lazare. Euh, c'est une association qui est d'inspiration chrétienne, Utilisent notamment beaucoup les locaux qui sont plus utilisés bah, par des, euh, des ordres, soit des communautés religieuses, soit les évêchés. Enfin, voilà. Il y a pas mal de bâtiments qui aujourd'hui sont un petit peu vidés et euh, donc ça fait sens euh, à la fois pour ces communautés qui avaient, euh, qui avaient des, des bâtiments vides ou très peu utilisés et enfin, de, de, de les donner en, en usage à des projets un peu chrétiens comme celui-là.
0: D'accord. Hum, tu dis un peu chrétien dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que c'est un projet chrétien Est-ce qu'il y a un lien direct avec l'Église, au-delà de l'utilisation du patrimoine
2: Oui, 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 il y a un lien qui est direct avec l'Église, parce que dans l'organisation euh, et au sein du conseil d'administration, euh, pour nous, en tout cas pour la part, euh, il, y a, euh, il y a un représentant de... de euh, oui, je crois que c'est ça. Hein, ça doit être un représentant de, 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 de l'archevêque ou quelque chose comme ça. Le Monseigneur de Sinetti à vérifier mais il me semble que c'est ça. Il est là en fait pour pour donner son avis sur les grandes décisions stratégiques. Je suis pas sûr qu'il ait un pouvoir de blocage hyper important mais je pense que si quand même. Mais on n'est pas directement géré par l'archevêché. C'est une association classique qui qui, qui gère ça.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé toi à intégrer cette cette colloque?
2: Ce qui m'a intéressé bah, c'est plusieurs constats. Moi, ça fait, euh, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je suis dans, dans cette colocation et j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais un peu l'impression euh, que le mode de vie contemporain qu'on me proposait était vain et très peu satisfaisant, notamment dans sa, dans sa quête de confort. Et en fait, j'étais dans, dans un petit appartement très mignon, euh, très bien décoré euh, spacieux, très confortable et euh, je trouvais que mes journées étaient un peu fades. Donc l'idée euh, germait de, de faire quelque chose qui avait du sens. Pour moi, les journées euh, qui consistaient à travailler beaucoup et le soir à aller se teinter euh, la gueule, euh, c'était à la fois euh, très satisfaisant sur le moment et en même temps sur le, la durée, c'était plus fatigant qu'autre chose. Donc déjà, il y avait un, un constat qui était celui-là. Moi, je, je, suis, je suis croyant et pratiquant, et euh, il, y a un message, il y a un message qui est fort dans l'Église, c'est qu'on doit aider son prochain. Euh, et d'ailleurs, c'est pas évident aujourd'hui de savoir qui aider, parce que, on, contrairement à il y a 2000 ans, euh, il y a énormément de, de dispositifs étatiques pour aider toutes les personnes qui sont en difficulté euh, ou celles qui sont dans des euh, situations de vulnérabilité. Mais il y a toujours... Euh, il y a toujours beaucoup de, de, de SDF. Et donc, voilà. Euh, et je, je pense que quand j'ai discuté avec cet ami euh, qui m'avait parlé de, de, de ce concept, bah, ça a résonné tout de suite en moi parce que je me suis dit, bah, oui, ça, ça comprend pourquoi ils le font. Je trouve ça intelligent parce qu'en effet, aujourd'hui, euh, les SDF, en tout cas à Paris, ils ne meurent pas de faim, euh, euh, mais ils meurent plus, euh, plus d'autres choses, du manque de relations avec les gens. Et puis, ce qui me plaisait, c'était que en effet, euh, si on veut aller au-delà de juste donner une pièce à un, un SDF ou lui faire un sourire, ce qui est déjà vraiment hyper bien, hein, mais pour réinsérer euh, des, des SDF, souvent, en fait, ce qui leur manque, euh, c'est parfois les codes en société parce que quand on vit dans la rue, euh, on perd tous ces codes. On, on a, euh, alors moi, je n'ai pas vécu dans la rue, mais je, je rapporte ce qu'on m'a dit. On a une sensation de liberté qui fait qu'on voilà, perd le sens des repas, euh, des choses aussi comme que ça. Hein. On perd le sens de de prendre sa douche, on perd le sens de, 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 de plein de choses de de, de l'intimité. Et donc, ça fait sens pour ces personnes qui veulent se, se réinsérer dans la société, ça fait sens de les faire cohabiter avec des gens qui ont des obligations professionnelles, qui, qui doivent se lever tôt le matin, donc ça veut dire qu'ils doivent se coucher aussi tôt, ça veut dire qu'ils ont des repas à heure fixe, enfin, voilà, c'est des choses très basiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on, on arrive dans cette colocation, enfin en tout cas là, je parle pour moi, on a l'impression qu'on va donner des choses et c'était vraiment mon sentiment, c'est-à-dire oui, ça fait sens que j'aille par juste mon exemplarité, par le mode de vie que j'aurai naturellement, bah, ça, va, euh, ça va infuser et euh, ça va les aider à, à prendre à peu près le même, les mêmes codes, en tout cas les plus importants. Et en fait, il se passe un peu l'inverse, c'est un peu la magie de, de, de cette colocation c'est-à-dire qu'on on y va pour donner et en fait, c'est nous qui sommes changés. C'est nous les volontaires et et nous On nous-mêmes, alors qu'on vient avec un pas de l'orgueil, mais un petit... un petit truc de « j'ai quelque chose à, à apporter », en fait, c'est nous qui retirons aussi énormément euh, de, de, de tous ces échanges, euh, de vivre dans une certaine forme de dépouillement, etc. Mais etc. Bon, voilà. Et donc, c'est un enrichissement qui est vraiment des deux côtés, je pense.
0: Mais euh, toi, tu me disais au départ que euh, le principe de cette association était euh, de permettre donc, à ceux qui n'ont pas de logement, enfin surtout de permettre à ceux qui ont un logement de partager leur logement enfin, C'est ce que tu as fait ou tu es rentré dans un espace euh... Alors non. Ouais. Explique-moi.
2: Ouais. Euh, non. Ça, 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 L'idée, ce n'est pas de demander aux gens qui ont des logements de partager leur logement avec ceux qui n'en ont pas. L'idée, c'est de, de faire vivre dans des appartements qui sont déjà conçus pour euh, des personnes qui n'avaient euh, pas de logement avec ceux qui en avaient déjà. Donc, il n'y a, y a pas de propriétaire, il n'y a pas de notion de je suis propriétaire d'ici et tu viens chez moi. En fait, c'est. Personne n'est vraiment chez lui, quoi. Et on, ouais, et du coup, on est tous chez nous. Euh, comme c'est la maison de personne, euh, globalement, on, était, on pouvait tous se sentir chez soi. Quels sont les critères
0: pour rentrer dans un de ces logements
2: euh, Tu veux dire du côté de, des accueillis ou du côté des volontaires Les deux. Euh, du côté des, euh, des volontaires. Euh, il n'y a pas de critères, mais il euh, y a quand même des recommandations. Ils essayent, euh, ils essayent quand même de ne de, 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 de pas trop accepter les étudiants, parce qu'il faut quand même avoir une certaine maturité. Mais il y a quand même des étudiants. D'ailleurs, chez nous, dans notre colloque, il y a, y a un étudiant, euh, bon, qui est en fin d'étude, hein, mais, euh, mais quand même il y a des étudiants. Et sinon, bah non il n'y a, y a, y a, y a pas d'autres critères. Il y a un étudiant, euh, et sinon les autres critères, bah, il n'y en a pas vraiment, mais il y en a quand même indirectement. Il y a des règles euh, qu'il faut, euh, qu faut accepter. Il y en a trois principales. Euh, la première pour les volontaires, c'est que, et ça d'ailleurs c'est commun aux volontaires mais aussi aux accueillis, c'est qu'il faut accepter l'idée de vivre dans un endroit où on ne boit pas d'alcool. Euh, donc il n'y a, a, a jamais d'alcool euh, et ça peut être un peu surprenant. Donc, euh, donc ils nous le disent dès le départ et euh, en fait ça s'explique parce qu'il y a parmi les personnes qui vivaient dans la rue, il y en a un certain nombre qui essayent d'arrêter l'alcool et par solidarité, il n'y tout simplement pas d'alcool dans, dans les colocations. Donc ça c'est important. Le deuxième critère, enfin la deuxième demande plutôt, c'est qu'il y a un dîner qui est organisé toutes les semaines et qui est obligatoire. Euh, C'est-à-dire que la présence est obligatoire à un dîner par semaine par colocation. Euh, il faut, on ne peut pas inviter des personnes de l'extérieur dans ces dîners, on peut les inviter à d'autres occasions, mais pas cela. c'est un dîner vraiment qu'avec les personnes qui vivent dans le même appartement. Euh, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose pour les volontaires, c'est qu'il qu y a une obligation, c'est que tous les matins, on doit faire les laudes d'office de, enfin, de prière euh, et, euh, et on, doit y être, on doit y être tous les matins. Ça, c'est pour les volontaires. Pour les accueillis, c'est euh, la même chose. Euh, C'est-à-dire que y, pas d'alcool. Euh, le dîner est obligatoire pour eux aussi. Et ils ont un truc euh, qui est différent. Alors, ils n'ont pas les lodes, eux. Ils ne sont pas obligés de venir euh, le matin euh, à 7h pour euh, chanter des psaumes. Par contre, euh, ils doivent suivre euh, l'assistante le, le, sociale qui les suit. Voilà. Ils doivent être un minimum rigoureux et, et, et répondre à enfin voilà, avoir une relation entretenue avec leur assistante sociale. Et c'est tout. Il n'y a pas de critères d'âge mis à part pour les étudiants, pour les volontaires. Il n'y a pas de critères de religion. Il n'y a pas de critères de tout ça.
0: Il y a quand même des critères de religion pour
2: les, pour les volontaires. Les volontaires Oui, ouais. Ouais, alors je sais que dans certaines colloques, il y avait des athées qui voulaient venir et je crois qu'ils ont transformé les lots dans une espèce de moment de, de méditation euh, un peu un peu déchristianisé, euh, pour justement que la personne puisse euh, puisse y assister que ça lui serve à quelque chose quoi. Euh, mais en effet c'est ça fait partie de l'adn de l'association et, et de toute façon il y aura un moment le matin de prière méditation ce que tu veux
0: d'accord ouais un moment de recueillement au moins enfin de spiritualité c'est ça et tu sais si c'est pareil chez euh, chez Lazare
2: ouais c'est pareil ouais. Ouais, ouais, d'accord
0: et, et qu'en est-il de l'ouverture là-bas Là, par contre, tu ne sais pas forcément s'ils si, euh, acceptent les athées euh, de cette façon-là Non, honnêtement,
2: je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils qu font, mais je pense qu'ils doivent, euh, doivent faire à peu près la même chose. Je pense que c'est très proche, honnêtement. Parce que euh, c'est une association sœur, Lazare, et euh, du coup, on communique énormément, et je ne pense pas qu'il y a de directives euh, différentes.
0: Qu'est-ce qui se passe euh, si les règles ne sont pas respectées
2: il bah, y a une discussion pour essayer, par exemple, enfin, ça dépend quelle règle. Parce que de fait, l'alcool est interdit, mais on a des personnes qui sont dépendantes. Et donc, on ne peut pas traiter ça de la même manière que si c'était euh, un caprice. Donc, il y a une, to une tolérance, mais qui s'accompagne d'une forte recommandation d'arrêter, de trouver des moyens d'arrêter, d'encouragement, etc.
0: Et si c'est un volontaire qui amène de l'alcool
2: Ce serait très bizarre. Euh, parce que euh, avant qu'il soit accepté, on lui aura dit et donc, euh, il, était, il était prévenu. Il ou elle, d'ailleurs. Euh, donc, euh, bah, j'imagine, j'ai jamais vu le, le cas, euh, mais j'imagine qu'il y aurait d'abord une petite discussion pour essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est juste que, je sais pas, euh, un copain lui a offert une bouteille de whisky qui traînait dans sa chambre, ou est-ce que c'était vraiment pour se biturer euh, euh, un soir euh, Et à ce moment-là, il y a un autre problème. <rire> euh, et, euh, et voilà. Et puis, si c'est persistant, ça ne peut pas trop, trop durer. Mais bon, après, je pense que c'est vraiment au cas par cas, quoi. Si c'est juste une volonté de défiance, euh, pas, euh, ce ne serait pas très constructif. Est-ce
0: qu'on peut se faire virer d'une...
2: Ah oui, oui, on peut se faire virer. Oui, ouais, bien sûr. C'est pas fréquent, quand est... ça s'est C'est arrivé déjà. Que des volontaires se fassent virer, moi, je ne l'ai jamais vu. Hein. Pour la, là, je te dis tout ça, j'essaie je, je, d'imaginer ce, ce qui se passerait, mais je ne l'ai jamais vu.
0: Parce que toi, ça fait combien de temps, d'ailleurs, que tu y es
2: Ça fait un peu plus d'un an et demi. Je suis arrivé en novembre 2017.
0: C'est bien, juste, juste avant le Covid, quoi.
2: À peu près, oui, c'est ça.
0: Ouais, ça, ça c'était en train d'apparaître en Chine à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça, quasiment, Tu ouais. T'as senti le coup, tu t'es dit que t'aurais besoin de liens sociaux euh, <rire> dans ces périodes de confinement et
2: que. Bah écoute, euh, c'est possible. Mais en tout cas, nous, le premier confinement, c'était un moment qui était, euh, qui, était, qui était plutôt bien, en fait. On l'a très bien vécu, on a fait plein de trucs, on s'est vachement rapprochés tous. Euh, on est 10 hein, dans la coloc ou Chine. D'accord. Euh, ça fait du monde. Euh, et on a organisé plein de trucs, on a fait des concours de chaises, on a fait, euh, on, on a mangé... Des contre... concours de chaises Ouais, tu sais, le... tu te mets contre un mur, ah ouais. et tu te mets en position de chaise, et tu essaies de tenir le plus longtemps. Et euh, voilà, on a, euh, on a un colloque en provenance du Soudan qui a tenu euh, plus de 20 minutes, donc euh, chapeau à lui, je pense qu'avant de le détrôner, ça va, être, euh, ça va être un peu compliqué. Ouais, je veux, ça va du temps. Je veux même
0: pas essayer. <rire> Donc tu me dis que vous êtes 10 dans cette coloc et combien de volontaires
2: On est 4 volontaires.
0: D'accord. c'est une proportion qu'on retrouve un peu dans toutes les colocs du genre
2: J'en ai aucune idée. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais j'imagine que c'est un truc à peu près standard, ouais.
0: Et elles font toutes à peu près une dizaine de... Ouais, non, tu sais pas du coup il y a... combien il y a d'habitants dans les autres colocs.
2: Non, je sais pas trop. En plus, il y a des très gros pôles, c'est-à-dire que nous, on a tout un, un immeuble avec une coloc de, de Nana au premier, deuxième enfin, rez-de-chaussée premier et deuxième étage. Il y a une famille qui habite là avec le, le responsable du pôle. Et puis nous, on a les trois derniers étages. Voilà, mais donc, nous, c'est quand même un petit pôle. Il y a deux colocations et un appartement. Il y a d'autres pôles où il y a vraiment beaucoup plus de colocations. Et je ne sais pas trop combien ils sont, mais je pense que ça ne doit, doit jamais dépasser dix, parce qu'après, ça fait un peu trop nombreux. Quoi.
0: Ok. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, c'est non mixte. J'avais pas pensé à non -mix, ouais, ça. Ouais, ouais
2: d'accord. Ouais, c'est non mixte. C'est non mixte. Euh, J'imagine que c'est pour euh, souvent euh, les, les femmes qui étaient dans la rue. Bah, Peut-être qu'elles ont besoin euh, de plus avoir la présence masculine. Enfin, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et puis, euh...
0: ouais, il y a une dimension religieuse de toute façon importante. Et c'est quand même un peu classique dans la religion de ne pas faire cohabiter directement des hommes et des femmes.
2: Non, parce qu'on cohabite, on a beaucoup d'événements en commun, mais je pense que dans les lieux d'intimité où euh, ça serait bizarre de mettre un, un, un ancien SDF à côté d'une ancien SDF, peut-être qu'ils veulent éviter des situations, euh, des situations euh, où les gens ne se sentent euh, pas très à l'aise.
0: Qu'en est-il justement du fait, de quand on est accueilli, de faire venir quelqu'un du sexe opposé dans sa chambre
2: ah oui, pardon. En fait, j'ai oublié cette condition-là. Mais pour venir à la part, on n'a pas le droit de faire venir quelqu'un non plus de sexe opposé dans, dans sa chambre ou même de, de son sexe. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de faire dormir d'autres gens euh, dans la coloc. L'idée, c'est de faire un petit nid douillet pour tous ceux qui vivent là. Il y a des gens qui sont vulnérables. et voilà, y, Tout le monde se connaît et euh, ce n'est pas, euh, pas un hôtel. Quoi. Les gens doivent se sentir en confiance. Et ça passe par le fait notamment de... Se, se retrouver dans le couloir avec un inconnu euh, en se levant un matin.
0: Mais on peut quand même faire venir pour un dîner des amis, pour euh, un, un jeu, une soirée, enfin voilà. Mais passer une certaine heure, le monde doit rentrer chez soi. C'est ça,
2: c'est ça. Exceptionnellement, c'est possible, mais il faut que la situation s'y prête. Enfin, tu vois, Il faut que ce soit possible aussi matériellement d'accueillir les personnes. Enfin,
0: et, et combien de temps reste un accueilli en général
2: Il n'y a absolument aucune date limite. Il reste le temps qu'ils veulent. Là, tu as dans notre colloque... Il euh, y en a un qui est, qui est à la pas, alors pas dans cet appartement-là, mais dans, dans la même association depuis 15 ans, au début. Et euh, il, fait, il fait ce qu'il veut. Il prend son temps. Euh, S'il si, euh, si veut partir un jour, il partira. Il n'y a aucun souci. Et personne ne lui dira de partir.
0: Tu disais qu'il y avait l'obligation de participer à un repas par semaine.
2: Oui, c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres règles communautaires comme ça qui sont à respecter
2: non, il n'y a, a pas d'autres règles à respecter. Par contre, il
0: y a des programmes, d'une certaine façon, j'imagine
2: Oui, il y a des petits programmes. On essaye d'organiser des, des, des petits événements pour qu'on se retrouve tous ensemble. On fait des pique-niques le week-end, on essaie d'organiser des expos. Enfin, on fait, on, fait, on, fait, on fait des trucs comme ça. Euh, mais là, ce n'est pas obligatoire. Il y a juste ceux qui veulent venir qui viennent.
0: D'accord. Et dans le cadre des, des événements religieux, il se passe des choses aussi Par exemple, là, la semaine, on vient de vivre une semaine sainte. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Il y avait un programme spirituel qui n'est pas obligatoire. Ça a été à quelques messes, euh, bah, notamment la semaine dernière, le jeudi, le vendredi, le dimanche. Mais voilà, donc on, on sait à peu près qui ça va intéresser. On leur propose, ils viennent, ils viennent pas. Il n'y a, a pas de pression par rapport à ça, en tout cas. Mais bien sûr, ça fait partie de, de l'expérience à la Pâte, de vivre des moments spirituels. Donc, il y a, y a ça. Mais ce pas du tout, du tout obligatoire.
0: OK. Et euh, quelle est la proportion, d'après toi, de euh, d'accueillis qui... Euh à une vie religieuse, on va dire.
2: Alors moi, je peux parler que de ma coloc. Il bah, y a peut-être la moitié, la moitié des, euh, des accueillis, ouais.
0: Et, et les autres sont Quel est le profil Ils sont, ils sont tout simplement athées ou peut-être partagent une autre
2: religion que la religion catholique Oui, on a, euh, on a un athée. Pareil, je, je crois qu'il est athée. J'en ai jamais discuté avec lui pour être honnête et qui est d'origine irakienne. Je pense pas qu'il soit du tout musulman. On a beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays. Il y, a, il y a pas mal d'accents de, 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 différents dans la colloque Il y a des religieux, des par religieux, des musulmans. Euh, voilà. Et d'ailleurs, oui, il y a pas mal de musulmans d'ailleurs. Il y a pas mal de musulmans.
0: Et là, la, la, la cohabitation entre catholiques et musulmans se fait
2: bien Parfaitement bien. Ce serait un, 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 super, un super endroit pour montrer que la cohabitation est possible dans le respect, sans prosélytisme, sans, sans tout ça. Là, on a justement un colloque qui était musulman, très pratiquant, qui vient de partir, euh, mais bon, il, est toujours, euh, il, il, a, il a trouvé un, un appartement euh, HLM. Euh, mais bon, il, on a toujours un groupe WhatsApp avec les anciens, euh, tous ceux qui partent. Et bon, il nous a souhaité une bonne semaine sainte. Euh, il a failli venir pour Pâques euh, pour faire un grand, un grand déjeuner avec nous, mais bon, avec le confinement et le, 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 les règles sanitaires, c'était compliqué. Enfin bref, non, on s'entend très bien. J'insiste sur ce que moi, ça m'apporte, il y a, en fait, il y, a, il y a un enseignement qui est contre-intuitif, qui est intéressant. C'est que moins de confort peut, euh, peut dire rapprochement euh, de choses plus belles. C'est à la fois très creux, je sais ce que je dis, mais en même temps, c'est quelque chose d'empirique. Enfin, je le dis parce que je le vis complètement. Je suis plus heureux ici, dans un appartement où les toilettes ne sont pas du tout toujours propres, euh, où il y a des trucs périmés dans le frigo, et où euh, ça peut sentir euh, la clope dans les couloirs. Euh, ou du tabac froid euh, qui sent très mauvais, plutôt que dans mon petit appartement mignon qui sentait très bon et avec des gens euh, très respectables tout autour. Et ça, c'est un vrai enseignement. Euh, c'est quelque chose de très fort. Et, et je pense qu'il y, y a quelque chose qui est, euh, qui est intéressant pour. Euh, bah parce que c'est parce qu'on nous dit aujourd'hui, même s'il y a quand même une petite musique qui dit qu'il euh, faut pouvoir se détacher de la consommation, etc. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Euh, parce que souvent les gens qui, euh, qui essayent de se détacher de la consommation, c'est pour trouver une autre forme de confort matériel. Euh, là, il euh, là, n'y a aucun confort matériel, mais il y, un... y, a, y, a, y a des relations qui sont, qui sont, sont belles, qui sont patientes, parce qu'elles mettent du temps aussi à se mettre en place, les relations entre moi et, et certains accueillis, enfin, c'est des gens avec qui j'aurais jamais discuté. Euh, en tout cas avec qui j'aurais jamais vécu avec qui j'aurais jamais partagé autant de choses le dépouillement matériel peut amener à un enrichissement euh, dans les relations euh, ou spirituelles mais en tout cas euh, une autre forme d'enrichissement et ça euh, ça personne ne l'avait vraiment dit voilà donc je suis très content d'avoir fait cette découverte
0: tu as l'impression de vivre euh, une sorte de vœu de pauvreté euh, à petite échelle au travers de de ta participation
2: Non, quand même pas, parce que, parce que je ne vis pas la pauvreté, dans le sens où il y a toujours un frigo, avec plein de nourriture dedans, j'ai un lit, etc., il est fondamental.
0: La vie monacale, est dans... il y a une vie de pauvreté, mais malgré tout, la vie en communauté n'est pas non plus une vie d'affamé. C'est la propriété personnelle qui est qui est refutée par ce vœu de pauvreté, mais malgré tout, tu es dans une communauté où il y a toujours à manger et tout ça, donc c'est pas oui, oui, oui. C'est quand même le dépouillement, en tout cas, qui est... Voilà, euh...
2: c'est ça, c'est un dépouillement. C'est vraiment un dépouillement. c'est
0: par le dépouillement que tu que as l'impression d'en tirer quelque chose Ou c'est vraiment aussi le fait d'aider ton prochain
2: euh, tu as deux. pas mal
0: insisté quand même sur le dépouillement dans, dans ce que tu viens de me dire. Oui, oui, tout
2: à fait. Il y, a, il, y a, il y a ça. Mais le, dé, le dépouillement, c'est pas la fin. Le dépouillement, c'est un moyen. C'est un moyen de se concentrer sur autre chose ce serait orgueilleux de se dire qu'on est là pour aider euh, on n'est pas là pour aider on est là pour vivre en toute simplicité avec des euh, gens avec qui on n'aurait jamais vécu ça, ça rabaisse notre petit orgueil qu'on peut avoir en arrivant d'ailleurs on est là pour être gentil et pour être juste là et bienveillant avec, euh, avec les gens avec qui on vit
0: Mais comment ça se passe un, un soir où t'as pas envie ça s'est mal passé au boulot Pff, putain pourquoi il vient parler que, comment ça se passe ce soir là pour toi hein
2: il y en a, il y en a, il y en a, des... bien sûr, il bien sûr, y en a. Il y a même des soirs avec des dîners de coloc euh, où on n'a pas envie du tout d'y aller. bah On y va quand même parce que c'est obligatoire. Et en fait, très souvent, après, on est très content d'y avoir été. Parfois, on n'a pas envie de faire des choses qui sont, qui sont bonnes pour nous. Euh, et... et pourtant, quand on les fait, on est content. Bah, ça en fait partie.
0: Tu penses qu'il restait combien de temps encore
2: euh, Aucune idée. Je sais pas. Je me pose la question. Euh... Je me pose la question, Je me pose les questions. Je sais pas. Je vraiment pas. Soit je pars en septembre, soit je reste encore un an et demi supplémentaire. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand on vient, oui, en fait, il y, y a beaucoup d'autres critères, mais que j'avais zappé. Il y en a un, enfin, en tant que volontaire, quand on vient, on nous demande de rester minimum un an. Et là aussi, d'ailleurs, c'était une obligation qui était, qui était fructueuse, parce que moi je suis arrivé au bout de au bout de trois, quatre semaines, j'avais envie de partir. Et euh, mais, euh, mais je m'étais engagé à rester un an et donc je suis resté, euh, je suis resté plus longtemps et je ne suis pas parti donc je suis content aujourd'hui d'ailleurs de ne pas être parti de ne pas m'être écouté puis ensuite en fait l'idée ce n'est pas que ça devienne une, une habitude enfin, il faut que ça ait un sens donc je m'impose euh, enfin, je me suis imposé là au bout de ma première année de me poser la question est-ce que ça a du sens que je continue de rester mais l'idée ce n'est pas d'avoir euh, non plus d'être dans l'habitude d'être là hein. c'est d'être là aussi pour donner voilà. un volontaire a un loyer à payer oui oui, ouais, tout à fait. On paye un loyer. Ouais, tout le monde paye un loyer, hein. même, euh, même même les accueillis. En fait, c'est proportionnel euh, au revenu euh, qu'on a. Alors, dans les faits, il y a des accueillis qui peuvent ne rien payer parce qu'ils ont que le RSA, par exemple. Euh, mais pour nous, euh, pour nous, euh, on, on nous demande notre niveau de, de revenu et puis voilà, on paye, on paye un loyer en fonction de ça. Et,
0: et par rapport au prix du marché, c'est cohérent C'est comment
2: oui, je ne sais pas si la question est intéressante, parce que vraiment, je pense pas qu'il y ait des personnes qui viennent pour avoir une solution d'hébergement, parce que c'est quand même exigeant, mais oui, c'est en dessous du, du prix du marché, euh, mais c'est probablement trop cher si on prend en compte, si on essaye d'avoir un calcul comptable du nombre d'heures en tant que bénévole qu'on qu qu accorde. Pas vraiment un loyer d'ailleurs, ça s'appelle autrement, c'est une contribution, je ne sais plus quoi.
0: Et, et les chambres
2: d'ailleurs, elles sont comment Elles sont toutes différentes, mais euh, on a chacun la nôtre. Euh, la mienne, est, est, je pense que c'est la plus petite. Non, c'est l'avant plus petite de, de la coloc Elle fait 10 mètres carrés, euh, elle est très simple, euh, mais euh, elle, est très, bah, elle est très bien. Il manque rien et voilà il n'y a pas de furiture non plus. J'ai un, un bureau, j'ai un portant, euh, un lit, euh, une chaise, enfin, voilà, des, des, des rangements, des trucs comme ça.
0: Les chambres sont fermées à clé
2: Non, non, c'est interdit de fermer à clé sa chambre, d'ailleurs. Euh, ça fait partie du règlement intérieur, donc elles sont toutes euh, ouvertes. Il n'y a pas de clé, quoi. Il n'y a pas de clé,
0: oui. OK. Et euh, quand on est euh, accueilli, euh, on a accès à euh, d'autres organismes, d'autres associations Il y a euh, quelque chose qui est mis en place, peut-être, pour euh, plus que euh, re-sociabiliser, aider à redémarrer
2: Oui, oui, il y a un service social avec des, des assistantes sociales qui sont à, à, à plein temps. Je crois qu'elles sont peut-être 5 ou 6, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même pas mal. Euh, et donc, ils les suivent dans toutes leurs démarches administratives, par exemple. Euh, demande de passe Navigo, demande de RSA, euh, demande de titre de séjour. Enfin, elles, elles accompagnent surtout dans tout ce qui est euh, démarches administratives, médicales aussi. Euh, ils organisent aussi beaucoup de séjours, de, de, séjour, de voyages, de choses comme ça. Euh, qui sont ensuite proposés, euh, bah, d'ailleurs, pas que aux accueillis, mais aussi aux, aux volontaires.
0: Quoi comme type de séjour
2: Cet hiver, ils avaient, euh, ils avaient loué une maison dans les Alpes, et euh, ils sont partis une petite trentaine euh, dans, dans les Alpes pour, euh, pour passer ce séjour. Donc, à la neige, sympa. À faire des raclettes et des fondues, et à faire des bonhommes de neige, et des baladettes. <rire> ok,
0: sympa, ouais. Et il y a quelque chose qui est prévu à Lourdes cette année
2: euh, Oui. Il y a des ouais, voyages à Lourdes quand qui même. sont prévus. Euh, mais je crois que c'est un petit peu compliqué parce que Lourdes n'est pas tout à fait ouvert au public ou il, il, il y a un truc comme ça. Et ouais, d'ailleurs, il y avait deux accueillis qui voulaient y aller et je crois que ça a été reporté plusieurs fois. Enfin...
0: Mais à, à cause du Covid ou euh... Ouais, à cause du Covid. Ouais. Ah, voilà, d'accord, ok. À ouais. cause du Covid. Ok, ok. Euh, bah, je crois qu'on a fait un, un bon tour de la question. Euh,
2: je réfléchis, est-ce qu'on pourrait aborder d'autres points euh... Ouais, alors je. C'est pas pour te challenger, mais tu as beaucoup voulu euh, lier, euh, lier cette démarche à, à quelque chose de religieux. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, c'est très lié. Mais je pense que ça peut intéresser tout un tas d'autres personnes euh, qui n'ont pas cette religion. Je pense qu'il y, y a des aspirations fondamentales euh, parmi lesquelles euh, de rencontrer l'autre. Enfin, même les psychologues les plus athées euh, expliqueront que le bonheur, c'est souvent euh, la qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Euh, je pense pas qu'il faille euh, complètement corréler ça à une raison religieuse, parce que ça transcende un peu la, la, la religion. C'est quelque chose, c'est presque un besoin primaire, voilà, d'entretenir de bonnes relations avec euh, avec son entourage, avec de nouvelles personnes, et, et puis des relations qui sont pas juste superficielles, c'est des relations avec des gens avec qui on vit, qu'on suit pendant des mois, euh, des années, euh, et auxquels on s'intéresse pour de vrai. Enfin voilà, qu'on se met à aimer. Enfin euh, tu vois.
0: Bien sûr, non, mais je suis certain qu'il y a euh, d'autres initiatives du même type qui sont euh, alors, athées ou en tout cas non religieuses. Euh, les maraudes ne sont pas toutes religieuses. Moi, je t'ai interrogé effectivement sur l'aspect religieux de ce projet-là, parce que euh, malgré tout, c'est l'essence de ce projet. Euh, notamment le fait que les euh, volontaires doivent faire les lodes le matin, euh, même si c'est plus tout à fait le cas, c'est plus tout à fait obligatoire, il y a bien quand même une démarche alors, je vais dire purement religieuse, mais peut-être pas purement religieuse, mais en tout cas, pétrie de foi.
2: Oui, 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 c'est sûr qu'il y a une... Oui, 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 tout à fait. Après, dans l'exercice du quotidien, la vocation de la l'APA, c'est enfin, un projet chrétien, tu as raison, mais euh, ça ne te conviendrait pas qu'il y ait des chrétiens, c'est ça que je veux dire.
0: Ok, bah, je te remercie beaucoup pour euh, toutes ces réponses. Euh... Si tu n'as rien à ajouter, euh, je vais te laisser là.
2: <rire> ouais, ça marche. Non, j'ai n'ai rien à ajouter. Non, je crois qu'on a, euh, a fait un bon tour. Bonjour, Dara.
3: Enchanté, Nicolas. Merci
0: d'avoir euh, contacté l'asso. Bah, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, surtout. Bon, du coup, coup de pouce. Euh, concrètement, quelles sont les activités régulières, récurrentes euh, de l'association
3: Quand on a monté l'asso, la, la, euh, on voulait à terme avoir un local, pouvoir faire une permanence, permettre euh, aux SDF de poser leurs affaires pour pouvoir aller euh, vacuer leurs occupations, faire euh, tout, toute la gestion de leur paperasserie administrative et tout ça, euh, qu'on puisse garder leurs chiens, parce que des fois avec, le, avec les chiens, ils ne peuvent pas aller euh, je sais pas moi, à faire des papiers à la préfecture ou des, des choses comme ça. Donc euh, bah, ça, bah, il faut des moyens, il faut des fonds, il faut du temps et euh, nous, en fait, on est tous bénévoles... Euh, il n'y a aucun salarié dans l'assaut, on est tous bénévoles sur notre temps libre, tenir une permanence ce serait pas évident, donc euh, voilà pour l'instant c'est encore en stand-by, c'est encore au en stade de projet mais sinon concrètement nous ce qu'on fait c'est des maraudes euh, hebdomadaires euh, chaque euh, mercredi et chaque vendredi soir dans l'hypercentre de Toulouse on, on maraude à pied avec euh, nos sacs et euh, nos thermos, euh, on forme des, des groupes de maraudeurs, de, de bénévoles. Voilà, on marche et on va à la rencontre des gens qui pourraient avoir besoin de nous. Des fois, ça peut être juste des gens qui sont assis sur un banc. ça se trouve, ils ne sont pas SDF. Hein. On leur propose un, <rire> un petit café, de discuter. Et, voilà. et puis, bah, s'il y a besoin d'un sandwich, un t-shirt propre, une mousse à raser, on essaie de s'équiper. On fait des collectes en amont. Mais voilà, au moins deux fois par semaine minimum, le mercredi et le vendredi, on fait, on fait des maraudes. Et après, il y a une fois par mois, on organise aussi euh, des maraudes, mais sur, pas sur un concept de, voilà, de promenade pédestre, euh, dans des familles de réfugiés qu'on suit depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Mais euh, on, voilà, on, on, les, on les aide, on les suit ponctuellement. Donc, euh, on, on, en, on en voit plusieurs. Hein, donc, euh, du coup, euh, on essaye de tourner un petit peu, euh, pas toujours les mêmes. Donc, voilà, une fois par mois, on, on a un petit groupe en, en comité un peu plus restreint. On n'y on va, euh, va pas à 12 chez les gens. Donc, euh. C'est euh, des maraudes un peu plus intimes, euh, où là, on prend le temps, là, ils nous offrent le café, euh, on discute avec les enfants. Il euh, y a ces deux types de maraudes qu'on qu fait dans l'assaut. Euh, globalement, chaque semaine, on, on est là, sur le terrain.
0: Et est-ce qu'il y a euh, une sorte de coopération entre maraudes pour réussir à... Bah, ce qu'il n'y ait pas deux maraudes qui passent le même soir Si je pose la question, c'est parce que c'est une remarque que j'ai eue de Tony, justement... Euh... Il me disait, ouais, c'est dommage, faudrait il faudrait qu'il y ait plus de coopération entre les maraudes, parce qu'il y a des soirs où on en a deux qui passent le même soir et ensuite plus rien pendant deux jours. Et voilà. Euh, en théorie, on a on est
3: un petit peu. On a un planning avec la préfecture où on, chacun, chaque, chaque assaut fournit ses, ses temps de maraude. Nous, comme je disais, on est tous bénévoles, par exemple, chez Coup de pouce on est une petite assaut locale. Hein, on a. Euh, sans une centaine de bénévoles. Bah, nos maraudes, c'est euh, en général euh, des, des groupes de 12. Enfin, un groupe de 12 euh, qui se scinde en, en deux groupes de 6. De, de on s'est surtout fixé le mercredi et le vendredi par rapport aux disponibilités des, des organisateurs euh, des maraudes. Mais voilà, bon, En général, quand on voit déjà qu'il euh, y, y a des gens qui sont passés avant nous, on dévide notre trajectoire et on fait un autre trajet. Je pense aussi, s'il devait y avoir coordination, ça devrait être plutôt euh, les grosses structures qui, euh, qui, elles, ont des camions, des trucs comme ça.
0: Mais moi, j'ai l'impression quand même que le vrai bénéfice d'une maraude, c'est d'avoir un, un lien social avec euh, des personnes intégrées, réguliers. Parce que souvent, moi, Tony, il me dit « manger, c'est pas le problème. J'arrive à manger tous les jours euh, ». Mais par contre, j'ai l'impression que c'est bien d'avoir euh, régulièrement des mêmes personnes, des visages qu'on connaît, qui sont de l'extérieur et qui, et qui viennent les voir et leur dire, bah, ouais, fin, je vous vois, là, vous existez, je suis en train de bouger pour vous. J'ai l'impression que c'est ça la vraie valeur ajoutée d'une maraude. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vous
3: ah bah Oui, clairement. Bah nous, euh, ouais, comme euh, ce, que, ce que je dis en général aux, aux bénévoles qui viennent d'arriver, c'est, euh, voilà, on va, on va à la rencontre des gens on leur propose d'abord un café pour faire le premier contact. Et ensuite, euh, ça peut arriver qu'ils refusent ce qu'on qu leur propose. Bah, ce n'est pas grave. Déjà, euh, les, les SDF ont le droit d'avoir des goûts. Euh, si tu proposes un t-shirt qu'ils n'aiment pas, qu'il euh, bah, <rire> n'est pas obligé de le prendre parce qu'il a la rue, euh, il ne faut pas, faut pas le prendre pour toi et c'est pas grave. Mais euh, nous, le, 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 le truc, ce n'est pas, pas le café, ce n'est pas le sandwich, ce n'est pas le t-shirt. C'est plus le temps qu'on va, qu va, qu va passer avec eux à discuter des fois ça, ça nous est arrivé de passer 20 minutes une demi-heure avec euh, avec un groupe euh, et au même endroit voilà, à discuter à, papot à papoter euh, et finalement on a pris qu'un seul café euh, et euh, voilà c'est surtout le partage de temps euh, plus que plus que le café le, et le sandwich c'est plus le temps le temps de conversation l'échange de, voilà, de euh, euh, voilà pff, euh, un peu un peu de chaleur humaine euh, que, euh, que peut-être euh, D'autres d'autres ne pourraient pas avoir le temps de leur donner. enfin Je, je sais pas, peut-être qu'au camion, par exemple, des restos, il n'y a pas le temps de discuter comme, comme ça, parce qu'il y, y a la queue, il y a plein de gens et tout ça. C'est ce qu'on voulait un petit peu faire, justement, nous, avec Coup de Pouce, faire un truc un petit peu différent. Comme euh, voilà on ne prend aucune, aucune subvention. Euh... Ça, c'est un choix Oui, c'est un choix. choix D'accord. Ouais. Comme ça, on a de compte à rendre à personne. Okay. On, on fait avec nos petits bras, nos petites jambes. Et après, bah, avec, les, avec la générosité des, de nos donateurs. Mais euh, voilà, on a, n'a on de compte à rendre à personne. Et, euh, et on, peut, euh, on peut faire le trajet qu'on veut, euh, aller
0: voir qui on veut. Mais ce choix de ne pas, de pas être subventionné, c'est lié à des conséquences de ce qui s'était passé avant
3: euh, Non, parce qu'en fait, l'autre maraude où on était avant avait aussi fait ce choix-là pour avoir plus de, de liberté. Je pense qu'on a gardé le principe parce qu'on parce qu l'aimait bien. Parce
0: que c'est quelque chose avéré, ça. Si on prend des subventions pour pouvoir faire les maraudes, euh, le, le, j'imagine que c'est la mairie, conseil général.
3: Il y a plus a de, de gestion administrative. Ah
0: ouais, il y a de la paperasse aussi à gérer.
3: Ouais, de la paperasse et tout ça. Ouais. Faire des demandes de... Pff, ouais, non, voilà.
0: ouais, quitte à faire de la paperasse, autant que ce soit faire la paperasse des gars à la rue plutôt que de faire de la paperasse de l'assaut.
3: Exactement. Non, on peut... enfin, en plus, on passe déjà plein de temps... Euh... Rien que la paperasse, alors qu'on est une assaut voilà, loi, de, loi de 1901, qui a, on n'a aucun, aucun revenu, ni quoi que ce soit, il y a quand même déjà beaucoup de papiers, de trésorerie, des trucs comme ça. Donc si en plus on devait gérer ça, oh là là, le peu de temps qu'on a, on le, on le met directement dans l'assaut pour les maraudes.
0: Et les dons que peuvent faire euh, les gens qui vous soutiennent, sont des dons plutôt matériels plutôt que financiers
3: Non, on a aussi des dons financiers. Ouais. Il y a des, des établissements scolaires, par exemple, qui nous, euh, ouais, qui nous sollicitent après nous de temps en temps bah, on va faire dans les établissements scolaires des petites euh, des petites présentations de l'assaut aux élèves euh, une, un peu de sensibilisation ensuite on leur permet de faire des collectes par exemple pour pour on, on est une toute petite structure hein, donc on n'a pas non plus des euh, des, des dizaines de milliers d'euros de dons hein, mais ça nous suffit euh, parce qu'après on fonctionne aussi aussi beaucoup sur le ouais, sur la, la, les collectes et euh, bah, chacun de nos bénévoles euh, qui apporte toujours un petit truc euh, en début de maraude, ouais, si tout le monde amène euh, un, un, un petit paquet de fromage, euh, une, euh, ouais, des, des petites bouteilles d'eau, euh, si chacun amène un petit truc, on a, on a tous euh, de quoi faire euh, sur tout le trajet de la maraude.
0: Et, et pas de sandwich triangle hein.
3: Non, non, pas de sandwich Nous, justement, on fait, on fait nos petits plats maison. Parmi nos bénévoles, on a maintenant des équipes de cuisinières. Je, ouais, je peux dire des cuisinières parce que c'est surtout des filles qui nous préparent des plats et qui nous les amènent en début de maraude comme euh, voilà, elles n'ont pas forcément le temps de participer à la maraude, parce que bon, bah, euh... moi, par exemple, j'ai dû arrêter les maraudes sur le terrain, parce que bah, je me fais vieille et j'ai mal au dos maintenant. <rire> bah, maintenant, bah, je m'occupe de la trésorerie, euh, je, je fais des, des, des applis pour gérer l'assaut, la, la, vu que je suis dans l'informatique. Euh, euh, bah, ch chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et donc, il euh, bah, y a euh, certaines bénévoles qui n'ont pas forcément le temps de faire tout le temps de trajet de maraude, mais qui donc cuisinent juste avant et apportent les plats, les plats qu'elles ont préparés. Donc, c'est toujours du fait maison, nous, qu'on distribue. Il y a peut-être eu un temps, au tout début, où euh, voilà, on achetait des sandwiches, mais on a pris compte des remarques qu'on qu nous a faites. Et euh, on fait tout maison, nos soupes elles sont faites maison. On essaye, euh, là, par exemple, pour tout ce qui est gobelets, couverts et tout ça, d'utiliser de, bah, des couverts biodégradables. On essaie de faire gaffe, ça, ça impacte un peu plus nos, nos finances, mais d'un autre côté, voilà, c'est quand même mieux plutôt que d'utiliser des gobelets en plastique. Euh, on essaie de faire écolo, même pour nos, nos gobelets, nos, nos couverts et tout ça, parce que bah, c'est insupportable quand même de jeter tout ce plastique. et Pareil pour les, les, les protections périodiques qu'on distribue, c'est pas parce que les personnes sont à la rue qu'elles doivent forcément avoir que des, des produits euh, bas de gamme, les plus voilà bas de gamme et le, qui sont souvent les plus nocifs euh, pour la santé. Quoi.
0: Et oui, c'est vrai que moi quand je pense maraude, je pense toujours euh, bouffe, mais en fait non, ça va plus loin que ça quoi. C'est d'hygiène, qu euh, des vêtements, des sous-vêtements.
3: Ça fait partie des euh, des, des des choses qu'on a qu'on essaie de collecter, des gels douche, des
0: euh, mousses rasées, des déodorants. Euh... Et donc du coup, les, les étapes d'une maraude, c'est quoi Il y a d'abord au début euh, collecter, euh, préparer.
3: Oui, avant, euh, avant chaque maraude, on, voilà, on collecte en amont. En général, on fait une collecte et puis pendant plusieurs mois, on a, on a ce qu'il faut pour, euh, pour tenir après. Et euh, ensuite, bah, les préparatifs, bah, on a des, des responsables de, de, de chaque maraude qui préparent chez eux les sacs euh, qu'ils apporteront ensuite. Et ensuite, tout le, tous les autres bénévoles se rassemblent au même, euh, au même point de départ. Et on se répartit les sacs. Quand on peut former deux groupes, euh, ce qu'on a décidé de ne pas faire de, de groupes de moins de quatre personnes, histoire qu'on bah, qu ne se mette pas en, en danger non plus. Enfin, on ne sait jamais. Euh, donc, euh. donc, on se répartit les sacs. Et, euh, et dans chaque sac, bah, on essaie d'avoir un petit peu de tout. Des produits d'hygiène, des vêtements, des paires de chaussettes, des caleçons...
0: Euh, il y a moyen de savoir à l'avance quand aura lieu une collecte pour pouvoir y participer euh,
3: oui, bah, en général on nous on l'annonce sur notre page Facebook. Instagram, on est on est très très présent aussi parce qu'on a des jeunes dans la dans qui qui s'y connaissent bien en Insta donc on les laisse faire. Et euh, voilà, bah, sur 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 Insta et sur sur FB, voilà, si vous si vous nous suivez sur les deux réseaux, en général, vous avez toutes nos infos, toutes notre actu.
0: Euh. Et quand on, on veut aider justement euh, l'ASSO, quels sont les différents moyens D'abord, quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on ne peut pas s'impliquer personnellement, mais qu'on veut quand même soutenir, quels sont les, les différents moyens
3: Alors, il euh, bah, y a la possibilité, par exemple, de nous, de nous faire un don ou d'adhérer à l'ASSO en devenant membre contributeur. Euh, le, le lien pour notre page Helloasso est sur la page Facebook euh, de, de, de coups de pouce. Euh, je crois qu'on l'a aussi mis sur notre, notre profil Insta. Mais bon, ouais, tout, tout, est, tout est trouvable sur notre, nos, 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 nos réseaux sociaux. Et euh,
0: on peut soutenir facilement en ligne hein, depuis chez soi.
3: Oui, oui, voilà. Euh, J'ai des copains qui habitent à Paris et qui, euh, qui nous soutiennent, euh, voilà, qui nous font des petits dons, euh, même s'ils ne sont pas Toulousains. Quoi. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a on a pas que des contributeurs euh, Toulousains euh, dans l'assaut. Après, il y a aussi euh, donc, la possibilité euh, de... Euh, de venir, euh, intervenir au, au collecte, de devenir euh, participer à, à la collecte. Il y a aussi, bah, les, euh, quand on intervient dans les établissements scolaires, euh, euh, de temps en temps, bah, les enfants organisent des collectes et donc bah, les parents, du coup, peuvent participer, euh, acheter des paires de chaussettes, euh, des, un petit flacon de gel douche et contribuer à, à la collecte. Nous, on accepte les nouveaux bénévoles. Hein, donc, euh, en général, il suffit juste de nous contacter euh, sur notre page Facebook, puis de nous contacter sur... Euh, notre adresse mail, coup de pouce à On peut aussi nous contacter sur Insta. Enfin, voilà, on essaie d'être actif un peu partout. Il euh, n'y a peut-être pas la réponse dans la journée, mais euh, on essaie de répondre assez, assez rapidement selon nos, nos disponibilités. On peut adhérer à partir de 1 euro. On a mis euh, justement euh, un, un tout petit montant minimum pour que tout le monde puisse participer, qu'il n'y ait personne qui soit exclu. Euh, on voulait que même, même les, les SDF qu'on rencontre, parce que ça, ça, ça nous arrivait d'en avoir, qui nous disaient « mais je veux, je veux aussi contribuer, comment je pourrais faire pour contribuer à l'assaut ?» Et donc on s'était dit bah, « on va, on va mettre juste un, un euro minimum, comme ça il y, a, il y a une possibilité pour tout le monde de, de faire partie des, des adhérents ou des membres contributeurs de l'assaut. » Et voilà, je crois que c'est tout hein.
0: Quand on veut, euh, parce que là, ce podcast, il, est, il va être adressé aussi à des non-Toulousains.
3: Ah, ok, d'accord.
0: <rire> voilà, ouais, 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 ça va être publié sur, sur les réseaux. Et il y a donc euh, même essentiellement des non-Toulousains qui écoutent. Euh, donc, quand on veut contribuer à une association comme ça, euh, comme une Maraud, comment est-ce qu'on fait pour trouver euh, dans sa ville, dans sa région, des associations Est-ce qu est que tu as des tuyaux <rire> Comment est-ce qu'on peut trouver euh...
3: Euh, alors en général, quand euh, quand on a un nouveau un nouveau bénévole qui nous rejoint, j'aime bien leur demander comment vous nous avez trouvé. Et euh, en général, ils disent bah j'ai tapé euh, Maraud de Toulouse dans Google et c'est votre page Facebook qui est remontée.
0: Donc Maraud plus ville sur Google et on trouve la Maraud de son de son quartier quoi.
3: Voilà en général, je pense euh, je pense que Google est assez <rire> assez précis quand euh, on cherche quelque chose en général ouais. On... En tout cas, c'est comme ça que nos, nos bénévoles nous ont trouvés.
0: Aujourd'hui, quels sont les, les grands besoins de l'asso pour pouvoir continuer ou passer à une étape supérieure dans son, dans son action
3: Plus de temps. Comme on est tous bénévoles sur notre temps libre, on ne peut pas non plus gérer l'asso comme si c'était une start-up. On a déjà quelques années à notre actif. On a monté l'asso en février 2017. En 4 ans, on a réussi à maintenir chacune de nos maraudes. On a un, un nombre assez stable de bénévoles. On tourne toujours autour de 100. Donc après, bah, si on voulait euh, à arriver à décrocher notre rêve fou, d'avoir notre local dont je te parlais tout à l'heure, avec euh, la possibilité de faire une permanence, euh, de pouvoir accueillir euh, les SDF pour euh, déposer leur sac, ou... Euh, on puisse leur garder leur chien le temps qu'ils qu aient le temps de faire leur, leur démarche. Je sais pas pour l'instant, ça reste encore dans dans une case rêve, euh, voilà, projet euh, fou. Là, nous, no, nos objectifs de, de base, ils sont atteints. On, on, chaque semaine, on, on, on fait nos maraudes. Chaque semaine, on a on a nos fidèles bénévoles. Euh, on, on est une centaine, mais bon, c'est toujours un peu un peu les mêmes qu'on qu'on qu voit sur le terrain, donc. Euh, moi, je pense, euh, je ne sais pas si je peux parler au nom de tous les autres responsables de l'assaut, mais moi, en tout cas, je pense qu'on hein, qu peut, euh, qu peut être fier de, de ce qu'on a réussi à faire. Et euh, si l'assaut est là, c'est qu'il y a, y, a, y a des gens dehors qui ont besoin de pouvoir échanger avec euh, d'autres personnes, euh, besoin de manger, besoin de s'habiller, de se laver. De... Voilà. Donc, ce n'est pas non plus une bonne chose que l'assaut existe. On ne change pas la vie des, des, des gens qu'on rencontre. Hein. Ce qu'on fait, c'est un pansement sur une jambe de bois. Hein, euh. Après notre passage, les gens ils dorment toujours dehors. Rencontrer une personne qui, euh, qui nous dit bah, « Franchement, ça me fait plaisir que vous arrêtiez et qu'on puisse discuter euh, un petit peu. » Je me dis faut qu'on continue, euh, même si des fois, on n'a on a plus la force parce que bah, c'est déprimant. Quand tu es à la rue, c'est l'isolement, tu es, es mis à l'écart. Il y en a certains qui arrivent à retrouver un logement, et... mais ils ne tiennent pas longtemps dedans parce qu'ils sont pas de suivi, il euh, n'y a pas d'accompagnement. De... Et puis euh, du jour au lendemain, ils se retrouvent entre quatre murs, ils se retrouvent tout seuls alors que dehors, ils étaient... Euh, ils étaient avec des potes. Je pense qu'il ouais, faudrait, euh, faudrait un suivi. En fait, D'abord, commencer par euh, loger tout le monde. Et ensuite, bah, étape par étape, il y, a, y, a, y, a, y, a, y aura d'autres choses qui viennent derrière. Mais le début, c'est au moins que ces gens ne dorment pas dehors. Mais je pense que voilà, déjà, au moins un logement, euh, ça devrait être le minimum. Et ensuite, bah, on fait step by step. Ce euh. que je voudrais dire aux auditeurs qui nous écoutent, euh, ce serait de tendre la main quand euh, ils sortent de ne pas, euh, pas ignorer les gens devant qui ils passent, au moins de dire bonjour. Bonjour, c'est gratuit. Un sourire, c'est gratuit. Donc euh, voilà, juste euh, arrêtez d'ignorer les gens euh, qui sont assis par terre de, devant eux.
0: Bon, je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Euh, nous, on mettra en commentaire partout les, les liens pour pouvoir vous aider, euh, suivre vos collectes et vos maraudes, enfin voilà, toutes les ressources. Euh, même si tu as d'autres choses, d'autres liens que tu veux que je mette dans la description du podcast, je le ferai. Hein, oh, C'est
3: super gentil, merci beaucoup.
0: En tout cas, merci encore d'avoir accepté de répondre à, à mes questions, à nos questions. Ben,
3: C'était super, super sympa, en tout cas. Je, je vais aller euh, <rire> écouter les, les autres épisodes.
0: <rire> super, merci. Salut Maïnée. Salut. Ça
4: va. Hein bah ouais, super. Et toi
0: <rire> Bah ça va nickel. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
4: Bah vraiment, c'est avec plaisir.
0: Ouais. ouais. <rire> bon, bah c'est super. Donc tu euh, représentes du coup l'association Les pièves de la Rue, c'est ça
4: Alors euh, oui et non. Je fais partie euh, de l'équipe, mais euh, bon, je ne suis pas euh, membre fondateur, mais je suis okay. arrivée assez vite dans oh, l'association.
0: Et, et dans les maraudes, vous êtes combien à peu près euh, à, à participer aux maraudes
4: alors, participer, on est euh, quatre groupes de sept ou huit, et j'ai vraiment euh, découvert ça avec euh, les PiAF. le fait que tu puisses venir, entre guillemets, quand tu veux, tu peux venir à une maraude et ne pas venir à la suivante, tu peux venir euh, toutes les semaines s'il y a de la place, il n'y a pas d'inscription administrative, il y a juste une petite inscription sur un Google Doc, tu t'engages à venir, mais c'est vraiment un engagement, il euh, n'y a rien d'officiel, quoi. J'ai entendu parler des PIAF euh, grâce à l'ami d'une amie, je voulais... Euh, faire des maraudes, je ne connaissais pas du tout le milieu associatif. Et puis, euh, direct, euh, j'ai adoré. Il y a vraiment une ambiance de... On aime bien dire famille, quoi parce qu'avec les personnes qui sont là depuis longtemps, il y a vraiment cet esprit de famille. On est là, on s'entraide, et puis, euh, au final, c'est vraiment une bonne bande de potes. quoi On est plus actifs sur Instagram. Instagram, c'est un public plutôt jeune, en majorité. Euh, quand on a fait un peu de, de la pub pour l'assaut, on le faisait au Mirail, donc... Euh, c'est le public étudiant qu'on touche, mais tout le monde est le bienvenu. D'ailleurs,
0: comment s'organisent les collectes les, pour les dons Ça marche comment
4: Alors, des fois, on fait des appels aux dons. Donc, quand vraiment, par, en particulier, on manque de quelque chose. Donc, souvent, c'est les vêtements hommes. Ou même, des fois, les gens nous contactent instinctivement via Instagram, Instagram pardon, ou même Facebook et puis ils nous disent « Bon, bah, j'ai ça à donner. Est-ce que vous prenez ?» Nous, on fait un petit récapitulatif des choses qu'on prend et des choses qu'on ne prend pas. Dans tous les cas, nous, on fait un deuxième tri ensuite pour être bien sûr que ça corresponde à ce qu'on peut donner ou pas. Et voilà. Et simplement, on le met dans les petits bacs et puis on attend euh, la préparation des maraudes. Quoi.
0: Vous acceptez uniquement les dons euh, en matériel ou aussi des dons financiers
4: Alors, on accepte les dons financiers. C'est vrai qu'on ne fait pas du tout euh, la publicité de ça, mais euh, ça, ça a pu euh, arriver. Après, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir donner, entre guillemets, quelque chose en échange. L'an dernier, on avait fait un concert caritatif. Donc nous, ça nous permet de collecter des fonds pour l'association, pour acheter... Euh, des choses qu'on ne va pas nécessairement avoir en don, des, choses, des denrées rares et périssables, entre guillemets, par exemple les produits hygiéniques, la nourriture. Voilà.
0: Ouais, les choses auxquelles les gens ne pensent pas forcément non plus. C'est ça. J'imagine que c'est un, un peu toujours les mêmes choses que les gens pensent à acheter parce oui. qu'on a nos idées préconçues sur oui. les besoins de la rue.
4: C'est ça. Après, au niveau matériel, euh, on n'a pas vraiment de souci à faire des appels aux dons. Les gens savent. Euh, Comment nous on récolte les choses, ils savent très bien où ça va, comment on s'en sert, etc. Il y a, on est assez transparent là-dessus.
0: Quels sont les grands besoins aujourd'hui euh... Les
4: vêtements hommes, on en a tout le temps, tout le temps besoin, euh, parce que une, la grande majorité des personnes qu'on nous on rencontre c'est des hommes. Je ne sais pas si c'est parce que bah, les femmes bon, sont pas spécialement sur notre chemin. Peut-être que bon, être, être une femme dans la rue. C'est forcément plus compliqué, donc peut-être qu'elles se mettent à des endroits où elles se font un peu moins emmerder. Quoi. Euh, ensuite, euh, au niveau de produits d'hygiène, ça va être ben, euh, savon, shampoing, euh, pansement même des fois. On a aussi beaucoup besoin de sous-vêtements, ouais. caleçons, euh, chaussettes. Euh. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de, de dons de pâtes. des choses à faire cuire, c'est un peu compliqué. Quoi. Dans la rue, tout le monde n'a pas de réchaud.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de pourquoi est-ce que tu fais ça
4: Parce que j'avais vraiment envie d'être utile. J'avais envie de faire quelque chose de, de mon temps libre entre guillemets. J'avais rien de prévu. Euh, j'avais rien de prévu à ce moment-là. Je me suis dit bon bah, on me propose une on propose une maraude. J'ai toujours voulu en faire. Bah, j'y vais. J'ai adoré. Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours eu cette volonté moi de faire partie d'une association. Je voulais aussi que ça puisse concorder avec mon emploi du temps, mes cours et tout. Je voulais pas que ça prenne le pas parce que c'est pas le but. Tu vois, moi j'y vais parce que j'ai vraiment envie de passer en, entre guillemets c'est bizarre de dire ça mais de profiter quoi mais de profiter de prendre du temps pour les gens qui sont là et pas de me dire allez je fais ça en deux et puis je retourne faire mes cours quoi voilà donc c'était vraiment euh,
0: de toute façon moi de ce que je comprends aussi euh, le gros euh, atout ce qu'apporte réellement une maraude, c'est du contact humain
4: ouais on le ressent il y a des gens qui des fois ils nous disent bah, j'ai besoin de rien et puis ensuite, ils commencent à parler. On sent qu'ils ont besoin en fait, de parler, même des fois. Même pas euh, de conseils ou quoi, ils ont juste besoin de parler à quelqu'un qui les écoute, de rigoler un bon coup. Euh, là, la dernière fois, euh, il y a deux semaines, il me semble, on est tombé sur euh, un sans-abri qui vient euh, d'Espagne. Il ne parle pas un mot de français. On avait euh, Mathilde qui était là, qui était dans mon groupe à ce moment-là, qui parle espagnol. Qu'est-ce qu'il était content d'avoir quelqu'un qui euh, lui adressait la parole en espagnol et puis qui pouvait... Euh, à rigoler avec lui sans lui dire non, non, euh, no espagnol. Euh. Quand on le croise le lundi, euh, il est tout content, quoi. Il nous voit de loin, euh, voilà. Ça fait trop plaisir.
0: Est-ce que parfois tu sens aussi une sorte de rejet de la part des gars bon, Je dis les gars parce que c'est quand même surtout des gars, mais en tout cas des, 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 des personnes SDF.
4: Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, euh, on a pu avoir affaire à des personnes un peu virulentes. Euh, c'est des fois, c'est même pas contre nous, c'est juste qu'ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre d'être dans cette situation, donc euh, ils nous rembarrent euh, plus ou moins gentiment. Bon, c'est pas c'est pas agréable forcément de se faire rembarrer, mais bon, on comprend, quoi. On comprend, euh, on cherche pas, on dit bon bah bonne journée et puis on s'en va, quoi. Évidemment, on va pas dans, on va pas dans le conflit. C'est très rare qu'on ait eu des personnes désagréables clairement envers nous juste par pure euh, méchanceté. C'est très très rare. Ça peut arriver même que des fois, bah, des gens, ils aient un petit peu honte. Ce n'est pas facile d'accepter être dans cette situation, d'avoir besoin d'aide. Tout le monde ne l'accepte pas de suite. Quoi. Donc euh, oui, on a eu affaire à, à des gens plus ou moins réticents, mais euh, généralement, ça se passe bien.
0: On a fait quand même un bon tour de la question. Est-ce que toi, tu as des choses que tu as envie de partager euh, Un message que tu veux faire passer
4: Peut-être euh, de dire aux gens d'oser, parce que c'est vrai qu'on n'ose pas forcément. Euh, peut-être que si moi ma pote m'avait dit bah je connais cet assaut euh, est-ce que tu veux y aller peut-être que j'aurais pas osé peut-être y aller toute seule si je connaissais personne mais au final euh, bon pour notre assaut en tout cas je veux pas parler au nom des autres assauts mais euh, nous c'est vraiment une ambiance euh, hyper chill hyper euh... enfin, voilà on est entre potes on fait en sorte que ce soit un bon moment pour tout le monde on est là pour aider les gens on, pas... on prend le temps pour discuter donc vraiment euh, dire aux gens d'oser quoi il n'y a pas de souci si jamais ils ont besoin, ils posent les questions et ils ne vont pas nous embêter. Quoi. Vrai. Il y a des gens qui n'osent pas poser les questions parce qu'ils ont peur de nous embêter, mais il euh, n'y a aucun souci, on est là pour ça. Et puis nous aussi, on a été dans un peu dans cette peur au début, peut-être pour certains. Et puis maintenant, euh, on a des gens qui reviennent toutes les semaines et qui même viennent, viennent tout seuls, alors qu'au début, ils n'osaient pas trop. Et puis voilà, Donc juste d'oser.
0: De ce que tu vois et comprends de la situation des personnes à la rue, euh... De quoi est-ce que tu penses qu'ils ont le plus besoin
4: Je pense que déjà rien que prendre le temps de même des fois avoir une petite discussion avec eux, ça peut aider parce que c'est vrai qu'on a des gens qui nous disent que bah, ils ont besoin de rien mais que bah, c'est chiant quoi quand les gens passent, ils les regardent même pas, même pas un sourire ou juste euh, bonjour, ça fait du bien quoi, ça fait du bien de pas se sentir inexistant. On a eu une fois un gars qu'on avait croisé, bon qu'on a qu'on a croisé deux, trois fois. On ne le connaissait pas depuis longtemps, mais parce que, en fait, euh, avant, il se mettait à un autre endroit où on ne passait pas. Et puis, il nous dit, bon, ben euh, ouais, euh, là, j'ai un ancien embauche, euh, voilà, euh, j'ai trop hâte et tout. Du coup, on lui dit, bon, ben tiens, on a une chemise, enfin, on lui passe des trucs. Et puis, la semaine d'après, euh, il nous dit, ouais, euh, j'ai été pris, euh, et puis j'ai trouvé un appart, je suis trop contente. enfin En fait, on voyait vraiment l'évolution. Ça remet vraiment du baume au cœur. Et puis, euh, la... les semaines qui passaient, puis on ne le voyait plus. Donc, euh, bon, il avait trouvé un travail, il a son appart, donc euh, en fait, c'est peut-être que bah, tout va beaucoup mieux pour lui. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on espère. Puis aussi, on a des personnes qui euh, sont dans la galère, qui n'ont pas de solution, mais qui euh, gardent le sourire. Mais euh, vraiment, ils ont une force de caractère qui est hyper impressionnante.
0: Merci beaucoup, Maynay, d'avoir accepté de répondre à mes questions.
4: Merci à toi, surtout, de m'avoir donné la possibilité de parler de mon expérience. les piaf. À ouais. bientôt. Avec plaisir, salut.
0: Continuons la conversation sur le site communauté.capsuleinternet.fr En plus d'y retrouver les ressources citées dans l'épisode, vous pourrez poser des questions que nous adresserons à Tony lors de l'enregistrement de notre épisode de conclusion. Vous pourrez aussi poser vos questions sur notre prochain thème, l'identité de genre et la transidentité. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.